0: ESP Guitars präsentiert.
1: Dear of the Dark
0: Denn die regelmäßigen Witze aus der untersten Boomer Crunch Schublade und die schamlose Schleichwerbung für Klebstoff lassen das Ganze völlig zum digitalen Sodom und Gomorra verkommen. 0 von fünf Sterni klare Empfehlung. Ja, perfe <lacht> perfekt auf den Punkt gebracht.
1: laut genug sein.
0: Ja, Hanno, du bist immer laut genug.
1: Ich bin so ein lauter Typ. Ich habe auch früher immer viel Ärger gekriegt. Das stand schon immer in meinen Zeugnissen. Hanno ist sehr, sehr laut. Hanno stört. Hanno stört die anderen Schüler wissend und willentlich beim Lernen. <lacht> Keine Überraschung äh, soweit. Ja Hanno, ja, Hanno verhält sich unfair im Klassenraum durch Reinrufen, <lacht> äh, blöder Kommentare und Witze.
0: Reinrufen?
1: Nein. Ja. <lacht> Ja, das ist. Äh, äh, ähm, es ist leider, wie es ist. So, äh, ich weiß nicht, war das bei dir damals auch so? Ich kann mich erinnern, dass die Noten erst ab der dritten Klasse kamen bei mir. Ähm, erst und zweite Klasse gab es nur so geile geschriebene Zeugnisse. Und da waren dann halt solche Sachen drin zu lesen. Wie Hanno ist sehr, sehr klug, aber sehr, sehr dreist.
0: Ah, verstehe. Äh, ich erinnere mich nicht mehr so genau. Ich hatte in der Schule auch so meine Problemchen. Ähm, weil ich, ich hatte Autoritätsprobleme. Ähm, die haben sich jetzt nie auf auf äh, wahnsinnig aggressive Art und Weise geäußert, sondern eher, dass ich ständig mein Maul aufgerissen habe, wenn die Autorität gesprochen hat und ich mich dabei, dabei unf unfair behandelt gefühlt habe. Und das äh, ist natürlich immer besonders gut in der Schule. Es kommt immer super an.
1: Ja, bei mir, das war gar nicht so das Ding, sondern ich hatte das große Problem, das Witz-Zurückhalte-Defizit. So Ich konnte... Mhm. Ich wusste, ich krieg dafür Ärger. Ich wusste, dieser Kommentar wird nicht spurlos an meinem, äh, an mir, vor, an allen vorbeigehen oder an, oder wird Strafen mit sich ziehen. Und dennoch, ähm, ich konnte das Maul einfach nicht geschlossen halten. Das hatte gar nicht so viel mit Autorität zu tun, ähm, sondern halt einfach, dass ich ich dachte immer, dass man eine Situation durch einen Gag verbessern müsste. Egal in welcher Situation.
0: <lacht> nee, hey. ich, ich war... So lustig war ich nicht in der Schule. Ich habe irgendwie immer nur den Ärger angezogen. Ich habe auch irgendwie sieben Tade in meiner Oberschulzeit bekommen. Auch im, alles für so Bullshit. Einmal war ich... Äh, habe ich das schon mal hier im Podcast? Ich glaube nicht. Lass hören. Äh, mein bester, mein bester Tade, den ich je bekommen habe, war von meinem Musiklehrer. Und ich äh, erinnere mich an den Wortlaut noch heute. Äh, Zitat. Ähm, Simon hat sich mir gegenüber... In einer Art und Weise ausgedrückt, die für das Sozialleben an der Schule untragbar ist. Er benutzte die Worte: Leck mich am Arsch.
1: Geil. Ja, sowas habe ich nie gebracht dem Lehrer gegenüber. Das wäre viel zu frech. ist nicht mein Ding. Ich habe äh, eher so de die Lehr den Lehrkörper mit so Gags auf die äh, Palme gebracht.
0: Verstehe, ja. Ich hatte auch gar nicht: Leck mich am Arsch gesagt. Ich habe nur: Leck mich gesagt. Aber gut, hey.
1: Ich habe auch mal, aber so, so. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich in der 5. oder 6. Klasse mal so 25 Mal oder 30, wie oft das war, immer so, ich darf nicht fick dich sagen. So, das weiß ich noch ganz genau. Es mussten beide Elternteile unterschreiben. Das war mir ziemlich peinlich. <lacht> das
0: ist doch ungefähr
1: das gleiche auf, Niveau. Das, das Wort Arschkarte ist dir sicherlich bekannt, Simon, oder? Du <lacht> ja, hast dir Arschkarte gezogen. Weißt du, wo das herkommt? Äh, nee. Von dir Aus hast du erfunden. Ah, okay. Weil die rote, die gelbe Karte, soweit ich weiß, steckt in der Brusttasche und die rote Karte, die wirklich böse Karte, steckt in der, in der Tasche direkt am Arsch. Deswegen die Arschkarte gezogen, soweit ich weiß. Ah. Und dann, dann habe ich zu einem Mitschüler gesagt, wegen irgendeiner Situation, so Alter, na da hast du jetzt aber die Arschkarte gezogen. so Und der war so dumm, so unerhört dumm, der Junge, dass er zum Lehrer gegangen ist und gesagt hat, Hanno hat mich Arschkarte genannt. Ja. <lacht> und äh, das, dann durfte ich auch irgendwie 25 30 Mal schreiben, ich darf, nicht, ich darf den und den nicht Arschkarte nennen. So. Und die Lehrerin hat es auch nicht gepeilt. Das mussten auch meine Lehrer äh, meine Eltern unterschreiben. Das muss, darf man sich mal vorstellen. Sieh mal, du Arschkarte, Alter. <lacht> <lacht>
0: ja, unsere Eltern mussten das ein oder andere unterschreiben, äh, anscheinend. Schul. jegliche
1: Scheiße, so Alter, Alter. Ich habe es oft erzählt, weil meine Eltern mussten auch oft in der Schule antanzen für so Dito. unnötigen Schmutz. So, ich habe nie wirklich böse Sachen gemacht. Da ich auch nicht. Einfach nur so unnötigen Schrott.
0: Ja, also gar nicht so unterschiedlich, nur dass es bei dir anscheinend witziger war als bei mir.
1: Ja, keine Ahnung, das, ich weiß nicht, wie gut die Witze gealtert sind, aber ein paar von denen war richtig, richtig gut. Ich kann mich erinnern, dass ich bei Herrn Heine, dem Mathelehrer, mal äh, äh, mit, nicht mitgekriegt hat, wie er zurück in den Unterricht gekommen ist und ich mich hinter den Vorhang gestellt habe und für den ganzen Schulhof äh, so eine Show durchs Fenster abgezogen habe. Und, ich, und dann irgendwann ging so hinter mir langsam der Vorhang auf und der Lehrer stand da. Das war halt auch nicht so geil. So, also ein tierischer Kracher, aber halt auch kam beim Lehrer nicht so gut an.
0: Ich bin mal so richtig ins Fettnäpfchen getreten. Das war so die Zeit, in der alle angefangen haben, Handys zu haben. Also auch Oberschulkids hatten dann so ihre ersten Handys. Und ich weiß noch, dass unsere von mir nicht sehr gemochte Englischlehrerin mitten im Unterricht einen Anruf bekommen hat. Dann habe ich sofort losgepilbelt. Ja, aber wenn bei uns das Telefon klingelt, wird es uns weggenommen. Ja, stellt sich raus, sie hat einen Anruf bekommen, weil ihr Mann verstorben ist.
1: Ja, Simon, siehst du, da sind wir denn doch gleich. Der letzte Gag muss immer auf der eigenen Seite
0: sein. Ja, anscheinend. Und das äh, führt uns doch sicherlich super in, in unsere Folge heute. Aber äh, was geht sonst so bei dir, Hanno? Jetzt, jetzt haben wir erstmal schön in der Vergangenheit gekramt, alte Wunden
1: geleckt. Alte, ja, naja, alte, alte, mit alte Wunden geleckt und mit alten Glanztaten angegeben, würde ich sagen. Äh, was hin. geht sonst so? Ja, das Ja neigt sich dem Ende. So, äh, weiß sehr Bescheid. Es ist bei dir auch in Portland ähnliche. Kalenderrechnung, wie bei uns hier drüben auch, ähm, ja, keine Ahnung, was geht so, ähm, irgendwie, ich, ich bin, bin, bin äh, sehr beschäftigt, ich habe gesagt, ich bin am renovieren und solche Späße, ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich die ganze Zeit mache, wenn ich nicht mit dir Podcasts aufnehme, ab und zu heute Morgen habe ich mal äh, meine Gitarre wieder in die Hand genommen, ein paar, ab, ein paar neue Hits rauszuscheißen, ein paar Killer-Riffs, rauszurotzen, das klappt, meine alte Methode klappt immer noch ganz gut, die Gitarre wirklich nur anzufassen, wenn ich irgendwie was kreieren will und immer vorm Frühstück und dann so fünf Minuten und dann was raussprudelt und das schnell irgendwie so als Skizze aufnehmen und dann reicht das auch wieder für ein paar Tage. so. Und daraus baue ich dann so meine Songs. Und Leute denken wahrscheinlich immer, Songs entstehen, dass man sich tagelang, nächtelang einschließt, aber so meistens ist es so, und ich mache das gerne morgens vorm Frühstück, wenn man noch so voll vertüdelt ist. Damit man nicht so die alten abgewichsten Standardriffs wiederspielt, die es bei mir eh nur gibt in veränderter Form, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm,
0: ja, finde ich, ist ein gutes Konzept, was du da beschreibst. Ich äh, glaube, ich mache mir immer viel zu sehr eine Platte ähm, und nehme zu selten so spontane Riffideen auf, was wahrscheinlich viel mehr bringen würde, als, als mich so dahinzusetzen so Marke, so jetzt
1: muss ich einen Song schreiben. Ja, das geht gar nicht, das Thema hatten wir ja schon mal. Ich habe äh, die ganze O to the Flame, die zweite Manta-Platte, da habe ich noch in Hamburg gelebt, als ich die Riffs gesammelt habe, so 2014 oder so, 15 habe ich die Riffs dafür gesammelt und da gibt es glaube ich so drei, vier Stunden Videomaterial am Stück, immer mit meinem Telefon, mit meinem Handy aufgenommen, wie ich morgens vorm Frühstück immer in der gleichen Stelle in der Wohnung auf den Knien mich hinknie mit so einer weißen Stratocaster irgendwelche Riffs-Spiele und das ist ganz witzig zu sehen, wie die Riffs sich dann teilweise noch verändert haben, aber den Ursprung der ganzen Platte kann man in diesen morgendlichen Sessions, also wirklich, es war wirklich so Wecker klingelt und bevor man überhaupt aufs Klo geht oder duscht oder so sofort aufstehen und sich auf den Boden setzen die Gitarre in die Hand nehmen und das was dann kommt, ist manchmal wirklich Gold wert. Okay. So entstehen die Hits im Hause äh, Clanhardt. Ja, und äh, ansonsten, ja, nicht viel los. Äh, ähm, hab ja, keine Ahnung, was geht bei dir, Simon? Bei mir,
0: äh, ja, ich, ich bin auch ziemlich busy die ganze Zeit. Ich äh, hab relativ viele Releases gehabt bei Total Distance Worship und verschicke und verschicke und verschicke und das nimmt irgendwie kein Ende. Ähm, Trauer. Nee, es ist geil, aber auch ein bisschen anstrengend gerade irgendwie, weil. Äh, ich denke auch manchmal, weißt du, so Sachen wie Handnummerieren. Ja, das kommt natürlich immer super an, aber es ist so richtig beschissene Arbeit. Und das verzögert dann auch alles irgendwie. Und
1: also ich sowas musst du Obdachlose einstellen. Das ist ein Hungerlohn. Ja, Wenn gut. bei dir in deiner Villa sitzen und unten und deine Plattenhand signieren.
0: Ja, also ich meine, vielleicht macht man das äh, im Hause Kleinhardt so. Aber <lacht> hier wird noch selbst Hand angelegt.
1: Ja, das glaube ich gerne. Ähm, <lacht> Apropos Merch, ne? also müssen wir ja. natürlich auch nochmal sagen, so hey, wir haben die ersten paar Tage Gear of the Dark Merch gelauncht, äh, äh, danke für all euer Feedback und es scheint gut anzukommen. Ähm, ja, wir sind ganz äh, erstaunt, wir freuen uns total, die ersten zwei Shirt-Designs draußen, Patches draußen, Pin ist draußen, Ewigkeiten drüber geredet und jetzt haben wir es endlich hingekriegt mit unserem Kumpel Andy von Trendkill. Und, äh, Grüße. Grüße gehen raus und äh, jetzt geht das richtig los. Also Leute, ähm, die Sachen sind online, ihr könnt sie bestellen. Ähm, guckt auf unseren Socials, Facebook, Instagram, ihr kennt die Adressen, ja. Und da äh, deckt euch ein mit dem neuesten, geilen Underground-Scheiß. Ihr wisst jetzt, das wird nie wieder so geil, wie es jetzt ist, wenn man irgendwo auf einem Konzert auftaucht und ihr habt ein T-Shirt an von einer Band oder irgendein Format, was keiner kennt. So, äh, wisst ihr Bescheid. Und das vor allem das Erste.
0: Immer die ersten ja. Shirt-Designs, ne? Also... Ja,
1: natürlich. Bei T-Shirt-Slayer oder wie das heißt, könnt ihr das wahrscheinlich schon in vier Wochen für 4000 Euro verkloppen.
0: Ja, klingt realistisch.
1: Da klingt... Aber also, haut in die Tasten, äh, zieht euch den geilen Scheiß. Wir freuen uns und äh, bedanken uns von dieser Stelle für euren Support. Ähm...
0: Ich habe gehört, Hanno, dass du eine Gitarre am Start hast irgendwie.
1: Richtig, richtig, habe ich ja schon mit angegeben. Ich habe äh, hab so ein Wort adaptiert von dir. Dass, äh, ich habe mir eine Gitarre rausgelassen. Das oh. Wort kannte ich nicht. Äh, Simon hat das oft benutzt und jetzt gefällt mir das auch ganz gut. Ja, bei den Kollegen von ESP äh, angerufen. und äh, ich, Mir fiel nämlich Folgendes auf. Ich habe ganz viele Gitarren. Viele davon sind ja so Manta-affine Bariton-Gitarren. Und meine normalen Gitarren sind dann viel so Strats und Telecasters oder auch so One-Pickup, so Melody-Makers, abstruse Formen wie Explorers, Flying V. Also und scheiß mir viel auf. Ich habe eigentlich überhaupt nicht so eine normale, normale Mensur-Scale-Wohlfühl-Gitarre. Einfach so eine Gitarre, die, weißt du, was ich meine? So und mhm. ich habe halt einfach nur so komische Gitarren, die und diese Gitarre, ähm, ich brauchte irgendwie eine günstige Gitarre, die geil ist, mit der ich äh, vernünftige Sachen spielen kann und da habe ich mich durch den Katalog geklickt und äh, habe mir eine EC256 256 rausgelassen, wie du zu sagen pflegst. Ähm, ich google die ich glaube, direkt der mal. Sch ja, mach das mal. Der Straßenpreis liegt, glaube ich, so bei um, um 500 Euro und es ist auch da wieder pervers, was man mittlerweile für sein Geld kriegt. Okay. Also, ähm, wirklich, wirklich erstaunlich. Äh, also natürlich, man muss es natürlich auch mal so sagen, so die Sachen zu uns geschickt werden, da wird natürlich immer auch schwerstens drauf wertgelegt, dass die geil eingestellt sind und so. Aber äh, sie ist wirklich top eingestellt. Die Verarbeitung ist absoluter Wahnsinn. Die Einstellung ist super. Äh, der Hals, kennst du, das ist auch so, ich habe heute Morgen lange über diese, diese, diese äh, Floskel siniert. Aber kennst du so einen Gitarrenhals, wo man das Gefühl hat, der spielt sich von allein? Ja. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich eine ganz gewagte These, weil welches Instrument spielt sich schon von allein? Aber das ist einer der besten Gitarrenhälse, die ich seit langer, langer Zeit in der Hand hatte äh, für meine Flossen.
0: Mhm. Nee, äh, kenne ich tatsächlich. Ich finde, was mir, also du hast natürlich recht, wenn, uns jetzt, wenn wir jetzt eine Gitarre geschickt bekommen von ESP direkt, die stellen die natürlich ordentlich ein. Aber ich muss eins sagen, äh, das war immer auch so meine Erfahrung, selbst ab meiner ersten Viper, die ich gekauft habe, Warum ich überhaupt die Viper gekauft habe, lag daran, dass im Gitarrenladen die einzige Gitarre, die sich sofort geil gespielt hat, war äh, eine LTD Viper, die da an der Wand hing. Und ich habe dann nur eine, eine andere Farbe bestellt damals, ein anderes Finish. Aber dieses Plug and Play Feeling, keine Ahnung,
1: dieses Plug and Play Feeling, so nenne ich das immer irgendwie. Ich weiß nicht, ob das bei, ob du dem. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Und äh, deswegen sind wir beide dieser Marke ja auch relativ treu geblieben. Und ja. äh, das genau, Wohlfühlgitarre, das trifft es am allerbesten irgendwie, es hat einen äh, okayen Preis, das Teil, und das werde ich jetzt direkt in den Weihnachtsferien mit zu den Schwiegereltern nehmen und da hoffentlich äh, wieder ein paar geile Riffs rausscheißen, und ansonsten, ja, ziemlicher Standard natürlich, ne, so, also, äh, so Eclipse, Les Paul mäßige Form also liegt natürlich hervorragend auf den, äh, Schenkeln, wenn man so einfach ganz normal sitzt, und äh, mir fiel halt eben auf, sowas habe ich fast überhaupt nicht, äh, zwei Hamburger und halt eben fetter Bratsound, genau das, was du und ich halt eben so, äh, benutzen, ähm, was interessant ist, die Pickups sind so splitbar mit so einem Push-Pull-Poti, wie okay. sich das nennt, weißt du, wie du weißt? Mhm. Und dann wird der Humbucker gesplittet in Single-Coil, das ist natürlich ganz geil, weil du da halt einfach irgendwie eine weitere Soundpalette mit abdecken kannst, das ist auf jeden Fall sehr amtlich. Und wie gesagt, was hängen bleibt, ist auf jeden Fall insbesondere die Verarbeitung und die Qualität Gitarre, die man irgendwie für 500 Euro mittlerweile kaufen kann, immer wieder erstaunlich, it's a keeper.
0: Es ist, äh, Ich gucke hier gerade auf der Webseite, ist die mit diesem äh, blonden Flammtop?
1: Ich glaube, so nennt man das. Ja, ganz genau. Überhaupt nicht mein Stil, aber ich habe äh, bei, bei Stefan Bescheid gesagt, schick mal einfach rum, was du hast. Okay, ja. Das ist war am Start. Ähm, ja, äh, ich bin, bin da relativ, wie sagt man, äh, 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 relativ ähm, flexibel. Ja, äh, flexibel ist mir eigentlich Latte sieht mich ja eh keiner mit
0: ja aber sieht ja, sieht doch aber ganz, ganz nett aus eigentlich die
1: schwarze ist aber auch geil muss man sagen so ne so also ich glaube die hat so goldene Hardware und goldene äh, Pickup Cover eigentlich total kitschig so Schwarz und Gold ich muss aber sagen bei so einer Les Paul oder so einer Eclipse-artigen Form sieht es eigentlich ganz nobel aus ich habe neulich hat ein Kumpel von mir Martin Grüße gehen raus äh, eine 79er ähm, Les Paul verkauft und die ist dann leider an einen anderen Freund gegangen, irgendwie für einen sehr, sehr günstigen Preis und das ist halt auch so eine Killer-Gitarre gewesen, komplett schwarz, aber mit goldener Hardware, alles original von 79, tierisches Brett, ähm, ja, also aus so Sammlergründen wollte ich mir das eigentlich zulegen, so, die sah auch ziemlich, ziemlich geil aus und die gibt es in dieser Ausführung eben auch, glaube ich, hier bei LTD.
0: Ich finde Schwarz und Gold, ja, ich habe sie ja gerade gefunden. Ich finde Schwarz und Gold eigentlich immer ziemlich schick, muss ich sagen. Äh, ich habe sogar auch Gitarren, die äh, in diesem Farbschema. Ähm, finde ich gut, ist Classy halt irgendwie so.
1: Ja, ganz genau, aber du weißt ja, wie das ist. So Classy, äh, ganz schmaler Grad zwischen cla Classy und Kitschig. So, das aber, das äh, kann
0: passieren, ja. Halt, doch mal, so halt doch mal ins Bild jetzt. Halte doch mal ins Bild jetzt, die Gitarre, damit ich sie wenigstens mal sehe hier. Da
1: ist sie.
0: Ah, okay, ein Burst Finish hat sie, okay. Ah, ja. Nice.
1: Ja, ganz gut. Ja, ist äh, wirklich und natürlich, äh, wie es dir auch immer wichtig ist, sehr, sehr leicht das Teil. Sehr, Ach echt, sehr, sehr ja? leicht das
0: Teil. Ja, absolut. okay. Geil.
1: Ja, du weißt ja, wie das ist, so die, 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 die LTDs bzw die ESPs, die sind insgesamt oft etwas schmaler, so vom Korpus her, als die Konkurrenz und ich persönlich mag das ja sehr, sehr gerne Leiden.
0: Ja, ich mag das auch, die machen aber auch diese Full Thickness Body Versionen.
1: I know, äh, sind auch richtig schwere Klopper dann, aber mir gefällt das persönlich besser. Ähm, ja, Dito.
0: Ja, cooles Simon. Ding.
1: Ja, besten dann Kannst du ja, wenn du mal zu Besuch kommst, direkt mal anspielen. Ansonsten gibt es bei meiner Seite nicht so richtig viel Neues. Ich freue mich auf unser Gespräch, und unser Thema heute. Bevor wir da einsteigen, äh, komm zu deiner Pflicht. Äh, du, äh, du bist noch, glaube ich, den Leuten äh, ein paar, paar äh, Spendenverlesungen schuldig. Ist es richtig?
0: Da hast du recht, Hanno. Das hast du sehr, sehr gut erkannt. Ähm, also genau, ich lese doch einfach mal vor. Ähm, unter paypal.me slash Gear of the Dark haben gespendet. Karl Kopka. Er sagt, ein paar Penunsen, damit sich Hanno mal wieder einen ordentlichen Eimer-U-Kleber gönnen kann. Beste Grüße <lacht> und entspannte Feiertage euch beiden. Ja, Dito, oder? Gleichfalls. Ähm, Alexander Fürgut, Grüße vom Schwertgeflüster Hema-Podcast, denn nichts könnte besser zu Metall aufs Maul als äh, Metall auf die Ohren passen. Aha.
1: Sehr gut. Äh, Grüße gehen zurück. Schwertgeflüster. <lacht> geiler Name. Gefällt mir ja ganz gut. Auch viel, vielseitig der ja, ja. Name. So, so, so passiv-aggressiv. <lacht> ja, so aber bisschen. auch so ein bisschen sexuell. Ja, das so, auch, ja. Schwertgeflüster.
0: <lacht> nice. Muss ich mal reinhören.
1: Ja, reinhören. Oh.
0: <lacht> ganz tief reinhören, ja. ja
1: lass hören oh. Sascha,
0: okay. Bohnen, Sascha Bohnenberger. Richtig guter Name. Gefällt mir.
1: es wird immer besser hier. Ey. Ja,
0: Küsschen aufs Nüsschen für euch äh, in Episode 4 1954 meinte Hanno, es soll sich auch mal wer trauen, auf diesem Weg eine Freundin zu suchen. Ich übernehme das stellvertretend jetzt für meinen Kumpel Mario mit dem kleinen Pümmel <lacht> Alter, ist das wieder
1: unterirdisches Niveau hier. Nochmal, wir lesen das vor. Die Gags werden uns hier in den Mund gelegt. Ja. Aber hey Mario. Wie die kleinen Pümmel äh, auch, ja. Das ist überhaupt nicht schlimm. So, der Mario hat einen ganz tollen Charakter. Das ist ein ganz ganz feiner Kerl. Ja. Also wirklich eine Bank, der Typ, der Mario. Also, äh, liebe Herren, liebe Damen, wer immer sich für Mario interessiert, bitte ans anonyme Postfach. Ähm, gearofthedark at gmail.com Da könnt ihr uns <lacht> eh erreichen. Manchmal schreiben da Leute und wir versuchen das auch immer zu beantworten. Dark at gmail.com Bitte äh, Bewerbungsfotos äh, auch äh, für, für Mario. Dann versorgen wir dich, Mario. Wir kriegen das hin.
0: Fazit äh, ist, er ist zwar nicht lang, aber dafür dünn. Ähm, er sagt ja. trotzdem noch, äh, gesucht wird eine nymphomanische Alkoholikerin. Abstriche in der optischen Erscheinung äh, in Ordnung. Und für euch ein paar Euro für die Leberpenetration. Ähm, Other Bands Play Manoa. Sucks. Groß Bohne. Ja, Bohne.
1: Bohne kriegen wir alles hin. Ähm, wie gesagt. Und äh, wie gesagt, wir kümmern uns um Marios Freundin. Ähm, und und um
0: seinen Kleinen Bimmel.
1: <lacht> ja. Wir weiter geht's.
0: Weiter. weiter geht's mit. Äh, einem mystischen Namen Araneo. Da gibt es keinen Nachnamen, da stand einfach nur Von Araneo. Schwertgeflüster-Podcast vielleicht. Vielleicht, ja. ja Oder vom kleinen Pimmelgeflüster. Who knows? Äh, Araneo Jetzt sagt... hör auf! Ähm, Moin Hanno und Simon. Euer Podcast ist echt eine geile Mischung aus Gitarristen, Nerdtalk, Musik, Business Insights und geile Rock'n'Roll-Straßengeschichten. Weiter so. Auf jeden Fall inspiriert ihr mich dazu, doch nochmal ein Bandprojekt zu starten. Alter Hanno, das ist ja ein Ritterschlag hier. Oh... Ähm, und zudem supporten eure Folgen oft meine Kund äh, Kundinnen durch Tattoo-Sessions zu kommen. Manchmal blöd, wenn eure geilen Stories gerade dann kommen, wenn ich gerade in einer Crispy-Line bin und wir beide herzhaft anfangen äh, müssen zu lachen. Aber c'est la vie. Statt eines Saufspruches möchte ich hiermit unter jedem Hörer, der mir auf Instagram schreibt und folgt ein Manta-Logo-Tattoo for free verlosen, alter Hahn.
1: <lacht>
0: okay. Der Gewinner wird dann per Instagram live aus dem Hut gezogen. Eine Woche nach Ausstrahlung der Folge, Ey, hier geht's aber ab heute, ist wie auf dem Jahrmarkt. Wie
1: heißt denn der Typ, wem sollen wir denn noch folgen?
0: Schauen wir mal, ah hier, Heavy Metal Weihnachten, liebe Grüße Araneo-Tattoo aus Hamburg. Rest in Peace, my Inbox. PS, mach doch mal eine Folge über Newcomer-Bands wie Green Lang oder so. Ich brauche neue, junge Bands zum Hören. PPS, Nightmare-Logo äh, zu kompliziert. Sorry, Simon. Grüße aus Hamburg. Ja, äh, Nightmare-Logo äh, ist so ein bisschen der, der Joke. Äh, ein, nicht, ein nicht unlesbares und trotzdem unlesbares Logo zu machen war unsere Herausforderung. Und ich würde sagen, wir haben sie mit Bravour. Joke
1: geglückt, würde ich sagen. Mit Bravour bestanden, ja. Araneo. Äh, ja, Araneo unterstrich Tattoo. Ein unterschicht tattoo Ja, Leute, holt euch die Manta-Face-Tattoos. Jetzt sind sie umsonst in Hamburg. Ihr wisst Bescheid. Schreibt ihm. Alles klar, weiter geht's. Grüße ja. ihn raus natürlich.
0: Thomas Sosgornik. Ho, ho, ho an meine beiden liebsten Fritteusenreiniger. Ja, okay. okay. Mhm. Hier ein paar Münzen für euer nächstes Piss-Ritual. Frage an Hanno. Möchtest du an dieser Stelle bitte zugeben, dass du bei Piss-Ritual in der Strophe einen Bass spielst? Kann nicht glauben, dass dieser Sound aus einer Gitarre kommen soll. Äh,
1: ja. Kann, ich, kann, ich, kann ich da ganz kurz reingrätschen, bevor Ja, Grätsche, Grätsche. Ja, äh, kann ich äh, zugeben, dass das nicht passiert. Es ist auch eine Gitarre und zwar dann Elektro, sechs Seiten Bariton Gitarre. Es ist kein Bass in keinster Weise. Leute.
0: Das Ding habe ich bei dir im Haus hängen sehen, diese schwarz-weiße, ne?
1: Äh, ganz genau. Mhm. So, kostete damals, Alter, ich glaube. Straßenpreis 250 Flocken oder so das Ding, fürchterlich eingestellt, äh, äh, unmanagebar da die Intonation einzustellen, aber für so ein ganz paar Sachen, wenn du jetzt nicht über die fünfte Lage hinausgehst irgendwie, äh, kann man da genau solche Sachen mitmachen. Lieber Name bitte hier einfügen. Thomas. Nicht der Kollege Thomas, so also natürlich kein Bass, ich bitte dich.
0: Weiterhin sagt er, fettes Album, dickes Kompliment dazu. Ed Simon, sorry, aber mit deiner Musik werde ich leider nicht warm. Ist mir zu Cannibal-Korpsig. <lacht> cannibal okay, habe ich auch noch nicht gehört. Was? Ja, du auch das noch nicht, oder Hanno?
1: Nee, ich finde, also da liegen ja wirklich Welten zwischen. Aber vielleicht ist es für, für den Laien äh, so, dass das halt einfach alles harte wird mit so cannibal Corpse oder so assoziiert. Ich meine, hm. Nightmare ist ja rein objektiv doch äh, etwas bulliger als Manta vielleicht. So und äh, ja, keine Ahnung. Ähm, ja, Thomas, jeder Jack
0: ist anders. So sieht's aus. Ich habe damit natürlich auch überhaupt keine Sorgen. Nicht mein Geschmack, aber meinen Respekt hast du natürlich ebenfalls. Dankeschön. Labert weiter wirres Zeug und Grüße an alle ehemaligen Mitglieder von Swifty 5 die größte Band, die jemals im November 2012 in der Brühler Grillhütte, Grillhütte aufgetreten ist. <lacht> Gott habt diese Band selig. Euer Turbo Tornado Thomas.
1: Turbo Tornado Thomas, besten Dank auch. Äh, beste Grüße an Swifty Five oder Schweißy Five oder so äh, ja. von uns
0: natürlich. Natürlich. Ähm, Sebastian Spieß. Fazit, es reicht offensichtlich nicht, dass die Bälden selbst selbsternannten Klamauk nur den Hannes und sindbad, äh, sindbad äh, öffentlich schlimmster Hottentotten-Nischenmusik frönen und selbstverständlich von der Gierlobby geschmiert sind, um die Kapitalismusmaschine ja, anzuheizen. War. Denn die regelmäßigen Witze aus der untersten Boomer-Cringe-Schublade und die schamlose Schleichwerbung für Klebstoff lassen das Ganze völlig zum digitalen Sodom und Gomorra verkommen. Null von fünf Sternis, klare Empfehlung. Ja, perfekt. <lacht>
1: Perfekt auf den Punkt gebracht. Kannst du das bitte überall so, äh, das kopieren wir nachher Copy-Paste-mäßig raus. Kannst du das mal eben kurz Copy-Paste irgendwo hinknallen, dass wir das mal nochmal separat irgendwie posten? Das ist einfach zu gut, Simon. Das ist auf jeden Fall. Ich finde, das sollten wir in uns. Beste, bestes Recap.
0: Das, das kommt in unser äh, PR-Package mit rein. Ähm. Ich schicke dir auch nochmal als Zitat einfach in unseren ähm, WhatsApp-Chat, in dem ich dir vorhin ein Bild geschickt habe, wie Alf in äh, Ripleys Ohr flüstert mit Sabba.
1: Was ganz witzig ist, weil ich hab, ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe, aber ich gucke jetzt gerade also schon zum zweiten Mal, also innerhalb 20. eines mal. Jahres, zum ja das sowieso, aber innerhalb eines Jahres alle Alf-Folgen schon wieder.
0: <lacht> ja, nicht schlecht, ähm. Unsere Spenden sind damit übrigens abgehakt. Also Gear of the Dark, äh, äh, quatsch PayPal.me/slash Gear the Dark, äh, um PayPal-Spenden zu machen. Und damit hier die URL auch nochmal zu sagen zu unserem Merch-Store muss man ja auch machen Gear of the Dark.bigcartel.com. Da gibt es äh, ein sehr geiles Shirt, äh, Ratten- also das Rattenpedal als Shirt-Design. Dann mal ein Logo-Shirt, ein Logo-Patch, ein Pin. Und ein paar Bundles, geiles Zeug. Ich muss mir auf jeden Fall mal so ein Rattenshirt schicken lassen. von ähm Ja, muss
1: Annie mal eine Post packen hier.
0: Auf jeden hier. Fall. Also Grüße nochmal und ähm, ja, lasst krachen. Deckt euch lass ein. Krachen.
1: Apropos lasst krachen. Pass auf, das, Jahre, äh, das Jahr nähert sich dem Ende, Simon. Das Letztes Jahr haben wir das äh, äh, Jahr auch mit einer ganz besonderen Folge abgeschlossen. Wie hieß diese Folge? Ich glaube Worst of 2021 oder so, ne? Korrekt. Liebe Leute, willkommen zu Worst of 2022. Denn wir haben uns überlegt, das kam sehr, sehr gut an Ende letzten Jahres, machen wir einfach wieder. Wir sind heute Morgen wieder in Hass gebadet worden und überlegen uns einfach mal wieder, was so richtig geil scheiße lief dieses Jahr. Und machen mal so einen kurzen Recap über so Sachen, die gar nicht gehen.
0: Ja. Dann würde ich sagen, ja. steigen wir doch einfach direkt ein in die Misere, oder?
1: Ja, wie ging das Jahr für dich los? Kannst du dich erinnern, Simon?
0: Ja, ich will jetzt nicht das Pferd von hinten aufzäumen, aber ich habe direkt Neujahr, ja, äh, wie im Podcast schon bei, breitgetreten, mir eine neue Klampfe gekauft. 1. Januar auf Reverb rumgegammelt oder Facebook war es und mir eine Klampfe mit Aluheiz gekauft. Meine allererste. Und äh, ich bin deeply in love, aber dazu später mehr. Ja. Ähm, also von daher ist mein Jahr teuer, aber sehr ähm, zufriedenstellend erstmal losgegangen, direkt am 1. Januar.
1: Teuer, aber geil. Genau wie eigentlich alles, was mit uns zu tun hat. Richtig, ja. Ich kann mich erinnern, dass ich im Januar noch so mega landunter war. Das ganze Jahr 2021, also zumindest... Eigentlich die ersten sechs Monate und natürlich, äh, Entschuldigung, das ganze Jahr 22 natürlich, also das ganze Jahr 21 und eigentlich auch das die ersten sechs Monate, die erste Jahreshälfte von diesem Jahr waren komplett unter dem Banner der neuen Manta-Platte. Pain is forever and this is the end und ich war komplett Land unter. Wie sagt man? Viel zu viel abgebissen, als dass man kauen und runterschlucken könnte. Ähm. Völlig zugeschwemmt in Arbeit, äh, das war nicht geil. Ich glaube, ich habe ich mich schon ordentlich drüber ausgelassen, aber das war einfach, ging wirklich gar nicht. Ich kann mich erinnern, dass im Januar die Deadlines für das Master, das ist ja, viele Leute machen sich ja immer keine, die gehen in den Laden und kaufen sich eine Platte, ist auch gut so, macht das auch bitte weiter. Aber für die Leute, die die Platten machen und nicht nur die Musik aufnehmen und schreiben, sondern auch, die diese Platten herstellen und so, was das eigentlich für ein ewig langer Rattenschwanz ist, der da vorwegläuft. Ich glaube, unsere Deadline für das Master, für die Platte, die dann im Juli kam, war, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, im Januar oder irgendwie sowas. Wo wir das Master abgeben mussten und dann halt auch das Artwork und so, kann ich mich erinnern, dass ich im Januar ähm, vielleicht auch noch bis in Februar rein oder so völlig auf Hochtouren Daran war, ach genau, ich kann mich erinnern, dass das mit dem Master so mega hin und her war, der Master, äh, der Manta-Platte. Denn äh, du bist ja auch selbst Mastering-Typ, so du kennst dich da natürlich aus. Wir haben da auch natürlich lange drüber gesprochen. Wir haben die Platte gemischt und fanden den Sound total geil und dann haben wir die zum Mastern geschickt und jede Version vom Master, die wir zurückgekriegt haben, hat. Irgendwie was Negatives gemacht. Na klar war das lauter, es war weiter, es war breiter, es war mehr Stereo und all diese Effekthascherei, aber der wahnsinnig gute Sound, an dem man so lange gebastelt hat, so ist Stück für Stück kaputt gegangen. So. Und so mussten wir halt eigentlich, war ich wochenlang damit beschäftigt, ein sehr, wie soll ich das vorsichtig ausdrücken? Mastering-Kollegen sind ja auch oft sehr launische Menschen. so ne? Die sind ja sehr schnell fühlen, die sich auf den Schlips getreten. So, Das ist tatsächlich so. Ähm und es, es ich habe sehr viel Zeit damit zu, äh, verbracht, äh, versuchen, die richtigen Worte zu finden, ohne den Typen anzupissen. Aber dem ganz klar zu sagen, es ist äh, lecker, aber nicht mein Geschmack. Und somit, äh, das, das Ende, du hast das mitgekriegt, ne? es ging wochenlang hin und her. Und das Ende vom Lied war, war, hey, mach es einfach 4 dB lauter, unser Mix, oder irgendwie so. Und ändere sonst gar nichts. Alle deine ganzen Outboard-Gear, alles ausmachen, kannst du ja alles lassen. So, und äh, das war für mich eine Lektion in Demut und äh, auch, hey, wenn deine Platte geil klingt, weil du dir im Studio mega Mühe gegeben hast, mach sie nicht mit einem irgendwie mit einem modernen Master kaputt. Also, das hat ewig gedauert.
0: Ja, ähm. Also ich muss natürlich ganz doll widersprechen, dass Masterregen Leute launisch sind.
1: <lacht> also weißt du, was ich meine? So nee, also ist ich, halt, ja. Wenn man so einen Auftrags. Also ne, das, da macht wie immer der Ton die Musik, aber natürlich so, du gibst dir Mühe und du findest das in dem Moment geil und der Typ, der das gemacht hat, fand das auch geil, aber den dann halt so sagen so, ja, aber das ist nicht unser Geschmack. Manch, das kommt dann einmal okay an, aber wenn man, ich habe so, der fühlte sich halt sehr in der Ehre gekränkt. So.
0: Ja, das ist natürlich schon schwierig. Ich finde also ich sag mal so, wenn er natürlich... Ich plaudere jetzt einfach mal aus dem Nähkästchen. Also, es ist nicht so, dass jede Aufnahme, die ich bekomme oder bekommen habe in Vergangenheit, dass ich damit zu einem Ergebnis immer gekommen bin, womit ich wirklich happy war, so ja, und manchmal muss man halt irgendwie, wie soll man sagen, so eine Third polishen und das Beste rausholen und dann kann man zumindest da oder also subjektiv holt man dann das Beste raus und schickt es dann schickt es dann halt raus, aber man steht jetzt nicht so dahinter. Es ist natürlich schon interessant, äh diesen Einblick hat man ja nicht, ob euer Mastering Engineer ja wirklich, wirklich 100% auch überzeugt war von dem, was er gemacht hat oder tatsächlich in seiner Ehre gekränkt war so äh, und, und nicht wirklich überzeugt war, weil das, das passiert schon auch.
1: Genau, das ist das Problem. Also das kriegst du halt nicht raus,
0: ne? Als als Musiker kriegst du es nicht raus. Der,
1: ja, kriege ich raus. Der hat sich eine Woche später dann von alleine gemeldet und meinte, dass es ihm leid tut, dass er so komisch in der Kommunikation war, sondern dass... Er weiß, wie geil die Platte klingt und er auch mega Fan der Platte ist und deswegen ihn das mega wurmt, dass wir nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Sondern er hat dann sehr, sehr zurückgerudert und hat okay. gesagt: So, ey, wie kriegen wir das über Bord? Und ich meinte so: Ey, alles, was du machst, ist total super, aber halt einfach nicht mein Geschmack. Das ist nicht das, was diese Platte braucht. So, weißt du, du kennst es ja, ne? Wenn nach einem Master, nach einem sehr modernen, lauten Master, die Tags von der Snare gehen, flöten. Und alles wird so zusammengeschrumpft und so. Und alles klingt irgendwie matschig. so. Das immer, viele Leute haben da überhaupt kein Ohr mehr für. Aber ich mische ja eine Platte so es ist so, so viel Luft und, 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 und Details übrig bleiben wie möglich. Und dann, das ist halt beim Master ein Spagat. So, ne? Auf jeden Fall, Und da haben halt irgendwann gesagt, ey, die Platte ist halt einfach dann vielleicht nicht so laut wie manche andere Veröffentlichungen in dem Jahr. So what? Aber sie klingt geil. Und ich bin immer noch sehr stolz auf den Sound. Ich kling, äh, finde, sie klingt fantastisch und das war den Stress wert. Aber ja, wie gesagt, die ersten Monate waren halt noch völlig voller Deadlines und... Äh, die Platte zu schreiben und aufzunehmen, war sowieso völlig anstrengend und dann noch diese ganzen Deadlines. Das geht ja, muss man sich vorstellen, das geht ja alles durch meine Hand. Das ist ja nicht so, dass wir irgendjemanden beauftragen, sondern ja, ja. mit Hase, Gitarristen von Dampfmaschine, so, da mit dem habe ich das ganze Artwork gemacht. Das hat natürlich auch ewig gedauert, bis wir da irgendwie. hat, Alles war krampfig an dieser Platte. Aber das habe ich auch schon tausendmal gesagt. Also
0: unangenehm. Ja, ich kenne das alles nur zu gut. Äh, ich. Setzen wir ja auch fast jeden Hut immer auf bei in meinen Bands oder auch bei Nightmare irgendwie und äh, wir haben das Ganze natürlich dieses Jahr auch durchgemacht ähm, und es hat sich alles auch viel mehr verzögert als wir das eigentlich wollten, weil das war auch so eine Ding, das weiß ich noch, Jahresanfang gab es nur noch so ganz wenige offene Baustellen es musste hier und da nochmal ein neues Riff ein Riff neu eingespielt werden ähm, und wir haben, haben uns dann irgendwie so im Januar und Februar war so die Zeit, in der wir gesagt haben, so okay, wir machen jetzt hier den Sack zu. Dann mussten wir leider, weil unser, ähm, unsere erste Wahl Bassist ähm, keine Zeit hatte, mussten wir uns eine Alternative suchen, weil wir eigentlich Eile hatten. Und wir wollten den Mix bis, bis äh, Mai fertig haben. Und deswegen haben wir halt mit einem anderen Bassisten äh, gearbeitet als mit dem üblichen. Und äh, der hat auch gute Arbeit geleistet. Aber lange Rede, kurzer Sinn, der fertige Mix hat sich bis... Ende September gezogen. <lacht> ja, und äh, weil äh, eigentlich eine ähnliche Situation wie bei dir mit dem, mit dem Master. Der Mixing-Engineer, glaube ich, der ist, also der hat auch von uns vorher schon Sachen gemixt. Unser erstes Album, da hat er einen Mega-Job gemacht. Das war das erste Mal, dass ich jemandem was geschickt habe und der sofort äh, der erste Testmix so zu 90% genailed war, das, was ich wollte. Und alles andere ist dann so Feintuning. Dieses Mal war es wirklich so, der erste Mix kam zurück und es klang, äh, ja, also irgendwie, es klang einfach komplett falsch, ja, unfassbar viel Low End, ähm, was alles zerdrückt hat und so und ähm, über Monate des Hin- und her Diskutierens mit, mit, mit ihm ähm, oder das äh, auch mal Telefonierens und so weiter und so fort, sind wir dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, ey, pass auf, Lösch einfach alles und mach's von vorne und mach's nicht, äh, versuch, hör einfach gar nicht auf mich, sondern mach einfach so, wie du das jetzt gut klingen lassen würdest. So, ja, also scheiß auf meine Referenzen oder meine Ideen und Vorschläge, sondern mach einfach dein Ding. Ja, und schwuppdiwupp hat auch irgendwie funktioniert. Also das ist halt auch interessant. Manchmal muss man Leute auch einfach machen lassen und sich raushalten so. Ähm, und dann funktioniert Allerdings. das. Dann funktioniert der Scheiß ja, so. ne?
1: Muss man aber auch lernen, ne? Kennst ja auch von mir selber, das muss man erstmal lernen. Absolut, ähm, ja. Wie gesagt, das Jahr fing, war insgesamt aber klemmig. Es fing ja auch irgendwie grundsätzlich nicht geil an, das Jahr. Ne? So, auch so weltpolitisch irgendwie war nur schlechte Nachricht, Nachrichten irgendwie.
0: Ja, es ist natürlich direkt an meinem Geburtstag äh, der Krieg in der Ukraine ausgebrochen. Das war schon ziemlich crazy und wir, ähm, auch interessant, wo wir jetzt schon die ganze Zeit so über Bandkram auch labern, wir haben zu der Zeit noch die letzten Lyrics fertig geschrieben und mir ist dann erst nach, nachträglich aufgefallen, ähm, wie sehr zwei von den Songs, die wir geschrieben haben, auch von dieser ganzen weltpolitischen Lage irgendwie beeinflusst war, weil äh, man da durchaus äh, Atomkriegangst reinlesen kann ähm, in die Texte, auch wenn es überhaupt nicht geplant war oder, oder so. Aber es ist äh, hat offensichtlich ganz schön reingehauen, so die ganze Scheiße. Und, ähm man kann
1: sich also auf sowas freuen wie äh, der blaue Planet von Karat, äh, auch voll Atomkriegangst.
0: Äh, ja, nicht ganz, aber, ähm, ja. Aber es, es gibt auf jeden Fall, äh, die eine oder andere Line, die man durchaus, ähm, als, als, ja, keine Ahnung, die man durchaus darüber stirbt. Nightmare
1: machen jetzt 80er Jahre Ostfriedensrock. Das ist äh, eine Wendung, die wir haben alle nicht kommen sehen, aber natürlich mit offenen Armen Falsch,
0: geküßen. Ostfriesenrock machen wir natürlich.
1: <lacht> Fantastischer Gag, schade. Da bin ich höchst grad neidisch drauf. Naja. Ja, ich kann das überhaupt nicht sagen. Also ich bin da wirklich so, so völlig, wie sagt man, so Tunnelblick. So meine Lyrics, die ich so schreibe, sind nicht sonderlich. Also sie sind nicht so tagesaktuell oder politisch. Vielleicht ist es auch ganz gut so. Ich ja, war auch
0: gar nicht geplant, wie ja. gesagt. Das hat sich eher so... Es hat sich so eingeschlichen irgendwie, weil wir ohne Scheiß, ich glaube, einen Tag, nachdem der Krieg ausgebrochen ist, haben wir uns zum Lyrics-Schreiben getroffen. So, ja? und
1: Wie ihr trefft euch dann zusammen und setzt euch im Kreis und schreibt Lyrics, das klingt ja fürchterlich.
0: Ähm, Nö, ne, weil John und ich zusammen immer richtig gut Lyrics schreiben und wir sind halt ins Studio, ah. weil, weil, wir auch, ähm, weil wir auch direkt die Vocals aufnehmen wollten und wir haben uns dann einfach bei Keith im Studio getroffen hingesetzt, an den Lyrics gewerkelt und tatsächlich funktioniert es total super. Ich habe früher oft selbst, also allein Lyrics geschrieben, auch bei WFAM. Bei Nightmare war es von Anfang an so, dass ich mich mit John hingesetzt habe. Ach. Und das funktioniert mega gut.
1: Ja, danke schön. Ich hatte noch nie einen Partner für das Lyrics-Schreiben. Aber meine Lyrics sind auch oft immer so irgendwie komisch abstrakt. Ich glaube, das wäre auch schwierig. So, naja, muss man mal gucken. Vielleicht mache ich auch mal so einen Contest wie der Tattoo-Typ aus dem Paypal-Spenden. Sag einfach so, hey, gewinnt eure Texte auf der neuen Manta-Platte. Also ich kann mich erinnern, witzige Anekdote. Bei der allerersten Manta-Platte, bei der Death by Burning war das so. Dass, dass dass mein Kumpel Wayne, äh, dass ich dem einfach gesagt habe, ich habe jetzt eine neue Band, so oder? wir wollen jetzt demnächst aufnehmen, ich habe nicht genug Texte, willst du auch irgendwas schreiben? Und er so dann gleich, ja zack, nächsten Tag, äh, Willard, hatte, Wayne, Wayne, Willard Eilers, äh, äh, aka Wayne Horse, der hat den Text zu äh, Sto The Stoning geschrieben. Ah. Und äh, ja, ja. Schuld ihm dementsprechend natürlich noch Millionen von GEMA ab Gema Mark, GEMA Euros. Ja, verstehe, ja. Ja, aber das, da war ich noch so, da habe ich äh, die Band, das war mir nicht klar, dass das so lange Bestand haben würde. Und äh, da war das noch so, hey, hier kann jeder mitmachen.
0: So hat WFAM damals übrigens auch angefangen. Auch so, so Open Source mäßig, äh, so ein bisschen. Ähm,
1: ja, das, äh, ist ja auch geil geworden. Ja, auf jeden. Das Stoning, der Song geht über eine richtig geile Steinigung. Das ist ein typisches Manta-Thema, äh, Spaß für die ganze Familie und es ist tatsächlich so, also in Detailtreue geschrieben, wie die Steine so durch den Schädel schmettern und den Brustkorb zerbersten und so und mit stumpfen Waffen brutale Gewalt ausgeübt wird. Es ist halt, äh, ja, es ist ein Spaß für die ganze Familie.
0: Absolut, klingt auf jeden Fall danach. Ähm, ansonsten, was man natürlich feststellen muss, der ganze Krieg hat natürlich auch einen riesen Rattenschwanz äh, mit sich gezogen, äh, alles ist teurer geworden. Ja, in Deutschland sind die, was waren es, die Gaskosten, ähm, Lebensmittel sind teurer geworden, äh, Sprit ist teurer geworden, so und ich muss sagen, so, also als jemand, der ein Label führt und der auch sich mit anderen Labels viel unterhält, es ist voll, äh, es ist mir krass aufgefallen. Also so 2020 und 2021 waren so richtig fette Jahre auch, was so, ähm, Plattenverkäufe anging. So. Also das war irgendwie.
1: Die Leute haben ihr Geld halt nicht mehr in Live-Shows reingebuttert. Und äh, auf einmal gab es ja. sehr, sehr viel Merch und Plattenverkäufe, ja.
0: Genau, und die Leute sind weniger, natürlich während der Pandemie besonders, sind nicht essen gegangen und so weiter und so fort. Also man hat richtig krass, habe ich das Gefühl gehabt, zwei Jahre lang gemerkt, dass die Leute, wenn sie ihr Geld ausgeben, es halt irgendwie im Internet ausgeben und so. Und das hat natürlich dieses Jahr schlagartig aufgehört, weil sich das natürlich irgendwie so ein bisschen überschnitten hat. Einerseits mussten die Leute wieder in ihr Alltagsleben zurück, weil Covid so langsam managebar ist sozusagen und sich äh, als Lüge herausgestellt hat. Ja, ach stimmt, sorry, ich habe ich hab mich, ich also, also, bin auf Sie einer Bananenschale bitte. ausgerutscht, habe mich versprochen. Ja. Ich meine natürlich, es ja. eine geplante Verschwörung der von Angela Merkel war. Aber äh, aber ja, ähm, also das gekoppelt mit diesen mit dem Krieg und den ganzen Preisanstiege, also das merkt man schon krass. Und ich habe mich mit vielen anderen Labels auch unterhalten ähm, und äh, das scheint überall so ein bisschen so, dass der Tenor zu sein, dass dieses ziemlich zäh war.
1: Wir haben von Metal Blade dasselbe gehört. Ne? Die ähm, Manta-Platte lief ja relativ gut, klarer Fall. so Aber äh, <lacht> insgesamt das Gesamtvolumen aller verkauften Tonträger hat dann doch wieder abgenommen. Also das Kauf, wie sagt man, schlimmes Wort, aber das Konsumverhalten des ja. Endkunden hat sich sehr, sehr verändert. Äh, und da haben alle immer gesagt, ja, das liegt an Inflation, an Krieg, an äh, Covid. so ne? Mittlerweile ist es ein, ein großer Kesselbraunes. Man weiß gar nicht mehr, wo man hinschauen soll.
0: Und dazu glaube ich, was noch dazu kommt, meiner Meinung nach, ist, dass es auch eine gewisse Übersättigung gibt vielleicht. Ja, also es ist so, es gab so einen krassen Boom zwei Jahre lang von physischen Musikmedien auch irgendwie. Und äh, ja, die Leute, also gerade offen im Vinylsektor ist ja auch wirklich viel passiert, was natürlich dann auch Konsequenzen äh, nach sich gezogen hat mit längeren Presszeiten bei den Presswerken, die sich jetzt übrigens momentan extrem stark erholen. Äh, und Sehr gut. Ja, was schon mal, was auch irgendwie gut ist. Aber es heißt natürlich auch im Umkehrschluss, dass die Leute weniger Vinyl kaufen, denn sonst hätten die Presswerke auch nicht kürzere Produktionszeiten. Also es ist äh, interessant zu beobachten, wie jetzt die letzten, diese ganzen äh, Herausforderungen der letzten Jahre sich auch bis in unsere Nische irgendwie so. Ähm ja, so erkennt, also wie erkennbar das ist bis hin, bis hin in die letzte äh, Extrem-Metal-Nische und so weiter und so fort.
1: Krieg in Europa war natürlich äh, äh, wann ging das los? Im Februar oder so. ne? Ich kann mich erinnern, dass da die Stimmung eh relativ scheiße war. Wie gesagt, ich war noch mega tief in diesem, also ich war auch so richtig geistig, sowieso völlig im Arsch, aber auch körperlich völlig. Weil eine andere Sache habe ich vergessen, ich hatte Anfang Januar meine Kreuzband-OP. Ach ja. Für viele, die das nicht wissen, ähm, ich habe das ja glaube ich erzählt, ne? ich habe mir zum Jahreswechsel 2021, 2021 20, erst den Meniskus und dann im selben Knie nochmal das Kreuzband gerissen, vier Wochen später, nachdem die Meniskusoperation direkt abgeheilt war. Ähm, äh, abgeheilt war direkt den nächsten äh, äh, Sch Schlenzer geleistet und ähm, ja, das war natürlich auch krass, weil das äh, unterschätzen viele Leute, aber so eine, so eine Kreuzbandnummer, ne, das ist jetzt einigermaßen wieder in Ordnung. Also fast ein Jahr später. Und ich habe wirklich viel Sport gemacht für meinen Adoniskörper. Und muss man auch machen so, man ist ja auch alt. Das vergesse ich immer. Ich vergesse immer, dass ich alt bin. So, ne, Mein, mein, mein gutes Aussehen äh, täuscht da natürlich drüber hinweg. Aber ich bin eigentlich alt. Meine Knochen sind alt. Und äh, alt wie ein Baum. Äh, um eine andere Ostrock-Friedensband äh, zu zitieren und äh, wie gesagt, das war auf jeden Fall und somit äh, wir haben im Februar unser erstes Video für die äh, aktuelle Platte gedreht hier in Florida einem, mit einem französischen Kamama Kameramann, der hier rüber geflogen ist und das war auch ganz ganz fürchterlich äh, diese Erfahrung ähm, Moment, wir haben zwei Videos, ein Video haben wir sogar schon im Dezember gedreht so ne und wie gesagt äh, letztes Jahr und im Februar das Video, was wir gedreht haben, da kann man sehen, da sind Irinj und ich, wie wir halt so durch den floridianischen Sumpf wandern zu Hang'em Low. So the Rats can get him heißt der Song. Und äh, man sieht, wie ich die ganze Zeit humpel. Und das ist, weil ich da wirklich gerade zwei Wochen aus dem Krankenhaus bin. Und der Arzt <lacht> mir gesagt: Egal was du tust, schone dich, bleibe zu Hause, laufe nicht unnötig rum und auf keinen Fall rennen. Und im Video kann man sich jetzt so ein bisschen ansehen, was ich gemacht habe, zwei Wochen nach der OP: Schwimmen. Rennen, Reiten, alles, das ganze Programm und vielleicht hat das die Heilung natürlich auch noch so ein bisschen verzögert. Ähm, und das Video, was wir auch noch hier in Florida gedreht haben, das Irin auch rübergeflogen, äh, ist das Video zu Grim Reapin, was ich finde ein super Video geworden ist, ähm, was, was so ein bisschen die, wenn viele Leute über Florida nachdenken, dann denken sie natürlich so viel so an Disney World und solche Scheiße so, aber Florida hat ja auch so eine ganz, ganz, ganz schöne, tiefe, Dunkelheit und Traurigkeit in sich und die haben wir versucht in diesem Video abzubilden. Kann ich bestätigen, äh, ja. <lacht> ja, laberababer, <lacht> ähm, wo wir mit den BMX-Rädern in, in, in den absoluten Outskirts irgendwie unterwegs sind, so, das hat echt genau, das Video ist genauso geworden, wie ich mir das gewünscht habe und das ist ganz selten, ich denke mir das ja immer aus und dann, ne, dann ist das ja immer so eine Frage, klappt das so? Und äh, wir haben hier eine Produktionsfirma in Florida gesucht, die 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 Kameraleute stellt, die Crew stellt, das Equipment stellt und so. Und es wurde uns von einem gemeinsamen Freund empfohlen. Und ich glaube, Simon, jetzt musst du mich, musst du mich verbessern oder musst mich aufhalten. Ich glaube, dass als das gerade durch war mit diesem Videodreh Ende letzten Jahres das Video für, zu Grim Reaping. Mhm dass ich gesagt habe, ich kann über diese Erfahrung noch nicht reden, weil sie zu frisch, weil die Wunden noch zu frisch sind. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ansonsten erzähle ich die Geschichte jetzt halt einfach nochmal oder vielleicht sogar zum ersten Mal. Also, wir haben diesen Kontakt gekriegt, eine Produktionsfirma. Wir haben uns mit dieser Produktionsfirma zusammengesetzt. Der Typ war äh, total nett. Ich nenne hier jetzt keine Namen. Der war total nett. Sehr, wie sagt man so sehr so hipstermäßig Typen mit Filmkameras sind ja gerne mal so man bun so sehr hipstermäßig so ne okay jeder wie er mag äh, und das auch, klang auch alles ganz gut Irin ist rübergeflogen wir haben angefangen zu arbeiten und Irinch und ich so noch so, hey, seid alle vorsichtig, ne? Wir dürfen die Deadlines nicht verpassen wegen Covid und so. Ja, die haben dann, sind dann alle noch irgendwie drei Tage vorher nach Miami geflogen, um um äh, auf so einer Kunstshow irgendwie Party zu machen, sind alle zurückgekommen. Dann war natürlich erstmal der Lichtmann krank. So, hat Covid gekriegt. Und ich so, ja geil, es ist ja nicht so, als hätten wir es nicht gesagt. Ja. Äh, wer wäre denn Ersatz? Ja, Ersatz haben wir leider nicht. Geil. Ähm, dann stellte sich heraus, dass, dass äh, diese sogenannte Produktionsfirma halt eigentlich nur dieser eine Typ und seine Ehefrau sind, die das auch noch nie so vorher so richtig gemacht haben. Ähm
0: ja, geil. Du weil weil zu, so
1: einem Video, zu, zu so einem Video, so einer Videoproduktion, das ist halt eine sogenannte Produktion. Du brauchst halt jemanden, der, ne, der die ganze Infrastruktur, die Logistik stellt und solche Sachen. Es geht ja nicht nur um das Filmen. Das Filmen ist auch alles gut, aber alles andere war ein totaler Albtraum. Und dann am Ende des ersten Filmtags, vielleicht sind Irin schon ich auch da sehr, sehr deutsch. Du weißt ja, wie Amis sind. Die liegen sich sehr schnell in den Arm und sind so, ey, du bist mein bester Freund und so eine Scheiße, so, weißt du, so sehr überschwänglich. Und Irin schon ich sind halt eher so nordisch, norddeutsch zurückhaltend. Haltend. Und am Abend des ersten Drehtages, wo auch ganz viel nicht geklappt hat, weil, ähm, weil dann, dann stellte sich heraus, dass der Typ, der Kameramann selber, auch noch krank geworden ist. so äh, Und deswegen musste das halt alles verschoben werden und wir hatten halt eigentlich vier Tage angeräumt und äh, dann aus den vier Tagen wurden dann anderthalb, glaube ich, die noch übrig waren, weil die alle krank waren richtig geil und dann äh, kriegten wir abends einen Anruf und so, ja, sie würden lieber irgendwie das Projekt nicht mehr weiter verfolgen, weil sie die Art von Irin schon mir nicht so richtig herzlich finden und sie könnten damit nicht so richtig umgehen. Das war höchstgradig unprofessionell. Ich meinte so, ey, wir können gerne total Freunde werden, aber ich würde voll gerne dieses Video erstmal fertig machen und aus den vier Tagen sind anderthalb Tage geworden und aus eurer vier Mann Crew sind anderthalb äh, Crew geworden. So, ähm, Sorry, dass ich jetzt nicht so mega geile Laune habe, können wir das bitte erst fertig machen und dann, äh, ja und dann mussten Irinsch und ich uns, halte ich fest, äh, weil wir hatten keine Wahl, wir, wir das war ja schon alles bezahlt, Irinsch war hier, wir hatten keine andere Möglichkeit, wir brauchten dieses Video, Deadlines und so äh, und dann mussten wir uns erstmal bei dem Typen entschuldigen, dass wir so sind, wie wir sind. Ja, geil. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, unter diesen Umständen erbittet er, <lacht> wollte er bis zum nächsten Tag Bedenkzeit, wo er sich dann mit seiner Frau, die Frau super bossy, der durfte überhaupt nichts entscheiden, sondern die Frau hat die ganze Zeit gesagt, so was er machen darf und was nicht und so. Und äh, dann äh, hat er sich bis zum nächsten Tag Bedenkzeit erbeten und äh, dann würde er uns Feedback geben. Am nächsten Tag kam der Anruf, ja, sie wären jetzt bereit weiterzuarbeiten, so sie hätten sich so ein bisschen beruhigt, also total ultra würd das ganze Ding. Alter Hahn. Und am Ende des Tages, also es war, nichts hat geklappt, die ganzen Locations, die eigentlich abgemacht waren, haben nicht geklappt, die ganze Transport. Und dann natürlich am Schluss war es so, dass der Typ dann halt auch original ganz alleine übrig war, weil seine Frau, die die Produktionsleiterin war, die die ganzen Locations klären wollte, die ganze Transportgeschichte und so, auch natürlich Covid gekriegt hat. Ähm, und so, für alles, was du bezahlt hast, war nachher ein Typ übrig, so. Und, äh, der Typ war sehr, sehr zart beseitigt, ist auch so einer, der musste jede halbe Stunde Pausen machen, um sich einzudrehen, so, weißt du, so Hardcore-Kiffer und so, äh. weißt du, und äh, das sollten wir dann auch bitte akzeptieren, das wäre sein Style, egal, Irin und ich haben dann halt immer relativ maulig in der Ecke gewartet, irgendwie, bis der Typ gekifft hatte, also völlig anstrengend, auch völlig unprofessionell, nenn mich spießig, aber Alter, wenn ich dich bezahle, dann kiff nicht, sondern arbeite, du Penner. So, weißt du, da kriege ich jetzt noch mega den Hals, aber du, du musstest die ganze Zeit so mega freundlich sein, weil der Typ halt so total zart beseitet war und ja schon einmal die Dreharbeiten abgebrochen hat, weil ihm das alles viel zu anstrengend war, aber vorher gesagt hat, ey, können wir alles machen hier und bezahlen und hast du nicht gesehen, ich versuche die Geschichte jetzt mal so ein bisschen abzukürzen. Ähm, dann ging es weiter und als das Video dann zu Ende gedreht war, irgendwie hab ich zu ihm gesagt, so ey, äh, habe ich Irin schnell zu... Wir haben wirklich bis eine Stunde vor Irinsch Abflug noch Sachen gefilmt, weil die den Zeitplan so derbe verrissen haben. Und dann meinte ich zu Irin, äh, meinte ich zu dem Typen so, ey, bitte alle, kommt alle gut nach Hause, so, danke für eure Arbeit, grüß bitte an alle, die ganze Crew, die jetzt krank ist, hier den und den und auch deine Frau, bitte beste Grüße an deine Frau, auch die krank zu Hause liegt. Und dann kriege ich abends einen Anruf und so, ja, wir müssten mal über was Persönliches reden. <lacht> Derselbe Typ wieder so. Und ich so, oh nein, was ist denn jetzt schon wieder? Ja, ich hätte mich doch äh, beim, beim letzten Drehtag dann bei allen bedankt, aber seiner Frau nur beste Grüße ausgerichtet. Warum ich denn jetzt nicht seiner Frau auch persönlich mit Namen gedankt hätte? Dann habe ich gesagt, hey, ich habe ihm gesagt, hey, ich habe doch allen gedankt. Was willst du denn so? Und er meinte so, ja, das wäre extrem mad, deeply disrespectful gewesen und so. Und, äh. Dann musste ich, halt dich fest, halte dich fest. Und es ist mir peinlich, das zuzugeben. Ich musste original seiner Frau dann eine Entschuldigungs-SMS schreiben, wo Alter. drin steht: sorry, dass ich dich bei meiner Verabschiedung nicht namentlich erwähnt habe, beziehungsweise dir nicht gedankt, sondern nur gute Besserung gewünscht hat, weil sie hat ja nicht gearbeitet, aber deswegen habe ich nur. Und ansonsten wäre das so: ja, dann behalten wir das Videomaterial ein. Und normalerweise reagiere ich auf sowas, hey, ich fahr vorbei und äh, schneide dich durch. So, ja, ja, da habe ich eine relativ kurze Lunte. Da äh, bin ich nicht zum Spaßen aufgelegt bei so einer Scheiße. Wenn man mich ganz offensichtlich versucht zu verarschen. So, weißt du, da äh, bin ich nicht cool. Und aber es war also, die hatten das ganze Videomaterial und die waren halt auch Master der Deadline. Und wir mussten da wirklich jeden Arsch lecken, der uns hingehalten wurde, bei diesen fürchterlichen Typen und seiner ultragamligen Frau. Wirklich totaler Hass, Irinsch auch völlig durchgedreht. Irinsch ist ja ein sehr friedliebender Typ, so, ne? Aber der war halt auch kurz davor, dem Typen halt einfach wirklich die Fresse einzuhauen. So. <lacht> und äh, und dann äh, habe ich da dann halt angerufen, habe ich diese S und, und, und alle so, ey, Hanno, das willst du nicht echt geben, Alter. Ich meinte so, ey, ich will einfach nur, dass die Scheiße aufhört, lass mich diese SMS jetzt schreiben und fertig. Habe ich diese SMS geschrieben. Alter, und dann ging es an die Kohlegeschichte und dann haben die einfach als Display of Power erstmal einen zehn Seiten langen Vertrag geschickt, den wir denn unterschreiben sollten, welches Recht wir hätten, welches Recht wir nicht hätten mit dem Videomaterial. Ey, die Geschichte hört nicht auf. Alter, ja, ey. Es war wirklich so unfassbar fürchterlich, so unfassbar fürchterlich. Äh, es ging gar nicht. Das einzige Gute an diesem Videodreh zu Grim Reaper war, dass Erin und ich gelernt haben, wie man richtig geil Sahnekapseln knallt. Und es ist die neue Lieblingsdroge unserer Wahl. Aber der ganze Rest war wirklich, wirklich fürchterlich. Und diese Typen, Alter, ich hoffe, die laufen mir nicht nochmal überm Weg. Neulich war ich hier in der Kneipe und da dachte ich, der Typ wäre da. Und dann bin ich gegangen, weil ich Angst vor mir selber hatte. Und meine Frau war so: Ey, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ich meinte doch, ich, ich schaff das nicht. Wenn der Typ jetzt kommt, ich raste aus. Ich habe schon hier zwei, drei Bier drin, ich raste aus. So. Und dann stellte sich heraus, war es ein anderer Typ so, ne? Aber Man-Bun haben ja viele Leute heutzutage, egal. Absolute Hasskappe. Die Geschichte war jetzt sehr, sehr lang und nicht mal wirklich im absoluten Detail erklärt. Aber äh, das war wirklich schrecklich. Ich kann es nicht fassen, bis heute nicht. So. Ähm, es war wirklich einfach, die wollten uns einfach nur einen reinwürgen. So, weißt du?
0: Wenn ich das so höre, ich habe tatsächlich das Gefühl, als als wenn das nicht so mit Kalkül einreingewirkt wird, sondern als wenn das wirklich einfach komplette Vollottos wären so.
1: Du hast recht, die haben einfach überhaupt keine Business-Erfahrung, überhaupt keinen Plan und die, die und keine und sozialen,
0: ja keine sozialen Fähigkeiten offensichtlich. Ja und auch, auch so
1: Weichkekse, so ich meine Alter, erzähl mir doch jetzt hier, weißt du, das ist ja deine Social Skills sind total super, aber Alter, ich habe dich engagiert, damit du ein Video machst so, weißt du, ich kenne dich doch gar nicht und und ähm weil der Typ hatte dann am ersten Drehtag abends angerufen, weil der, der, der Dialog war original so, von wegen so, hey, ähm bla bla bla, I hope we all gonna be friends. Und dann meinte ich irgendwie sowas so in der Richtung wie, so, ey, natürlich, lass uns alle bitte total gerne Freunde sein, aber erstmal wäre es geil, wenn wir dieses Video fertig machen können. So, weißt <lacht> du? Und dann hat er abends angerufen und meinte so, ich hätte gesagt, dass ich mit ihm nicht befreundet sein oh, will. Alter, Alter, ey. <lacht> so eine Scheiße muss man da auch erstmal reinlesen, Alter. Total kaputter Typ. Also auch wirklich total. Total fertig, der Alte. Aber immer Zeit, um um irgendwie zwei Stunden netto der bezahlten Zeit mit Kiffen zu verwenden. Manche Leute, Alter, haben den Schuss wirklich nicht mehr gehört. Und dann, wie gesagt, dann... Äh ja, und wie gesagt, wir haben halt auch nur die Hälfte. Das Video ist geil geworden, aber es ist nur die Hälfte von dem Material, was ich eigentlich drehen wollte. Die ganzen Performance-Szenen haben es überhaupt nicht ins Video geschafft, weil die Locations dafür nicht geklärt wurden, weil die die Dame dann halt auch Covid gekriegt hat und dann sich entschieden hat, ja, nö, geht nicht und so. Ach ja, oh, das ist, ich weiß, ey, wir sind große Hundefreunde. Weißt du, was der Hauptgrund gewesen ist, warum die Videoproduktion sich verzögert hat? Weil der ein kleiner Hund gestorben ist. Ich weiß, das ist mega, mega fürchterlich, aber du kannst doch nicht halt einfach einen Kunden jetzt sagen, ey, wir fangen drei Tage später an, weil unser Hund tot ist.
0: Schwierig, ähm...
1: Ja, wenn das dein professionelles Geschäft ist, dann sag entweder, ich bin ganz raus, ich kann jetzt leider wegen Emotional Trouble das nicht machen, würde ich verstehen. Aber sag nicht so, ey, wir fangen drei Tage später an. So, ey, ich meinte so, Alter, wir haben Irinschir, die ganzen Flüge sind bezahlt und so. Ne? Ja, ich meine, ey, verstehe mich nicht falsch, ich liebe meinen Hund mehr als alles andere auf der Welt. Aber das ist natürlich ein schlechter Start, wenn so eine professionelle, in Anführungszeichen, Videoproduktion, ja, hier ist leider unser Hund gestorben, wir können jetzt nicht. So, ne, Das ist halt so, Alter, was? Wir haben hier gerade schon ein paar tausend Euro investiert in diese ganze Nummer.
0: Ja, finde ich schon abenteuerlich. Ich muss ja, ich sagen, hoffe,
1: dass ich das nie wieder erzählen muss.
0: Ja, ich muss sagen, alle meine Videodreherfahrungen bisher sind deutlich besser gewesen. Und wir haben ja auch äh, kürzlich ein Musikvideo gedreht. Und das haben wir bis. Äh, haben wir eigentlich alles auch DIY gemacht. Wir haben uns nur eine Hilfe geholt. Irgendwie so ein Mädel, was uns hier aus Portland kurzfristig empfohlen worden ist, die ähm, hier Foto- und Videokram macht. Und. Äh, ja, die ist pünktlich angetanzt, hat ihren Scheiß top irgendwie erledigt und äh, ja, es war halt super ja, s man, smooth, Alter. Ich weiß, ne, also wir ich,
1: haben da nachher ja auch nur eine Kameraperson gehabt. So, das ist also gar nicht so unterschiedlich, außer dass wir für alle bezahlt hatten, so, die dann nicht gekommen sind, weil Hund tot, krank und äh, kein Bock wahrscheinlich. Und, und, so und, und oder unfähig so, oder so. Ja, nee. Ja, ja. Unfähig, unfähig Mensch sein auch.
0: Ja, nee, da muss ich sagen, da bin ich, äh, ich gerade total verwöhnt irgendwie, ich hatte noch nie eine wirklich schlechte Videodreherfahrung. Ich denke immer vorher. Videos drehen immer zum Kotzen. Ja, also ich sag mal so, Spaß macht es natürlich nicht. Ich weiß noch, als wir mit WFAM unser erstes Musikvideo gedreht haben für einen Song namens Crooks at Your Door. Den haben wir im Winter gedreht in so einem äh, verlassenen Garagenkomplex. Ähm, die performance parts jedenfalls. Und äh, es war natürlich unfassbar kalt da drin. Und äh, das war mein Kumpel Florian Freund, der da Regie geführt hat. Beste Grüße. Ähm, Kumpel oder Freund, was denn nun? Ähm, Florian Kumpel, mein Freund Florian Kumpel <lacht> war es. Ähm, und, äh, und der hat das halt so, ähm, das war halt so richtig professionell, der hat, der hat halt äh, für so eine, keine Ahnung, der hat immer so am Film gearbeitet und so weiter, und der hat da so richtig, richtig aufgefahren und äh, dazu gehört dann natürlich auch den Song. 200 Mal zu spielen so ne, damit die äh, äh, ungefähr acht Kilometer Material irgendwie drehen können so von und das war natürlich in der in der Kälte der totale Krampf ähm, muss ich sagen war super und das Ergebnis ist auch gut geworden damals aber ähm ja, jetzt, also wir hatten jetzt bei dem Videodreh zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich habe es letztens schon mal kurz erwähnt, wir haben es in einer Freimaurerloge gedreht, ähm, alles sehr abenteuerlich ähm, und äh, wir hatten den Raum für fünf Stunden so und das war echt, ich habe mich total gut und äh, ausnahmsweise mal richtig professionell geführt, gefühlt, so, weil wir sind da eingeritten, als wir da sein sollten und Punkt, 17 Uhr, als wir fertig sein sollten, war alles zusammengepackt und wir haben die Hand von dem Typen geschüttet, der da den Tag rumgehangen und uns beaufsichtigt hat und alles hat äh, geklappt wie geschmiert irgendwie. Ähm, von daher,
1: ja. Lass uns über was Schönes reden. Was, was mhm. geil war dieses Jahr, also ich meine, ich bin da sowieso ein bisschen affiner als du, aber dass ich dieses Jahr mal wieder so richtig Gierbock hatte. Ey, ich habe Richtig Bock auf neue Sachen, Alter.
0: Ich aber auch. Ich muss sagen, ich hatte so zwei Jahre lang gar keinen Bock auf Gier. Ich wollte nicht über Gier labern. Du kennst es ja auch. Ja, du hast meistens, weißt du ja auch beim Podcast. Wir haben von Anfang an habe ich gleich gleich oft gesagt, so ja, ich habe keinen Bock so viel über Gear zu machen. Und das war so mein Vibe auf jeden Fall auch für, für zwei Jahre. Aber äh, dieses Jahr, wie man ja daran sieht, dass ich direkt neuer ja schon mal eine neue Klampfe gekauft habe, hat sich das alles wieder so ein bisschen geändert und mir macht es ähm, momentan sehr, sehr viel Spaß. Ich habe auch endlich wieder meinen Amp zu Hause und mir einen anderen Amp ausgeliehen und probiere gerade rum und so. Also mir macht es richtig viel Spaß, äh, gerade so rum zu experimentieren. Was ist denn ein besonders geiles Gear-Ding, was du dir dieses Jahr, was sticht raus für dich?
1: Ja, also ne, es gab ja viel Beifall für das Foto im Mai oder so, glaube ich, wo ich meinen neuen Fender Drip Edge 67er Baseman mit passender ein passendem Cabinet vorgestellt habe, bei mir vor dem Haus. Das fanden die Leute sehr gut. Mhm. Das Teil macht mir extrem viel Freude, weil es klingt einfach fantastisch. Fender Basement, perfekte Pedalplattform. Das ist schon so ein Ding, was ich echt immer haben wollte. So, ansonsten, einen anderen kleinen Traum erfüllt, habe ich neulich auch gepostet. Ich habe mir einen ziemlich heruntergekommenen Fender Twin von... Boah, Alter, von wann ist der? 76 oder irgendwie sowas gekauft? Ähm, oder 9, 78? Ich habe keine Ahnung. Nee, oder 71 ist er, 72 ist er, sorry, das ist ein 72er. So, ähm, und äh, der ist richtig runter, der braucht einen neuen Cap-Job, da muss ich Bias neu einstellen, neue, neue Röhren rein und so. Aber ich habe halt auch echt nur ein Appel und ein Ei dafür bezahlt, richtig Glück gehabt. Es war so also eine, eine interessante Sache, Habe ich hier bei Craigslist, so, äh, so Kleinanzeigen mäßig, bin zu dem nach Hause gefahren, alter Mann. Und ich meinte so, okay... Sag mal jetzt ehrlich, so, was, 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 ist hier der Haken? So, das ist sehr, sehr, sehr günstig, der Preis. Und das weißt du auch. So, er meinte so, ey, du kannst mir gerne mehr, mehr Geld geben, aber ich brauche Geld. So. Und da habe ich ihm natürlich den vollen Preis bezahlt. Normalerweise verhandle ich ja gern. So. Ich meinte so, okay, er get it so. Und das war wirklich günstig. Und er sitzt jetzt in der Werkstatt bei mir auf der Werkbank und äh, ja, nach und nach erneuert. Ich werde euch auf den Laufenden halten. Ansonsten zwei neue Gitarren. Die eine habe ich ja gerade berichtet. Ansonsten so eine Billo-Gitarre, die ich wahnsinnig liebe. Ähm, ich habe einen original japanischen aus den 80ern, meinem Kumpel Todd hier, tatsächlich einen tatsächlichen Original HM2 aus den 80ern abgeschnackt. ja. Ähm, und äh, heute, vielleicht klingelt es gleich an der Tür, kommt auch ein neu äh, bestelltes Custom-Made-Cap, was ich natürlich noch, äh, äh, äh ich mache ja gerne so Holzarbeiten und so. Ich muss das dann noch, ähm, wie sagt man, äh, stain, also ja. äh, farbig Beizen. machen. Beizen. Äh, genau. Ja. So. Und äh, schön, schön Finish drauf machen und solche ganzen Geschichten. Zweimal Zehner. Ich äh, recorde sehr, sehr gerne mit Zehner-Speakern und äh, habe mir somit äh, ein Zweimal Zehner-Cap in Auftrag gegeben. Und ich hoffe, es kommt heute an. Also, wenn der Hund gleich bellt, dann ist der UPS-Mann da. Sehr gut. Ja. Das ist eine, eine der vielen Sachen. So, ich habe hier auch so, ich hier auch Pedale zugeschickt gekriegt. Also, um auch mal ein paar Props zu geben. Ich habe von Jupiter FX, FX Jupiter Effekte, habe ich ein Pedal gekriegt. Das nennt sich, kann ich schon mal in die Kamera halten? Guck dir das mal an. Ah, das, das habe ich aus schon aus mal gesehen, Zeitmaschine. ja. Zeitmaschine. Das Teil heißt Katastrophe, Alter. Ja, perfekt. Das ist natürlich ganz geil. Und äh, oben steht Fuck You ears with 9 Volt only. Fand ich ganz witzig. Und das Teil klingt wie eine Katastrophe im positiven Sinn. Es ist äh, mit das Brutalste, was ich im Waffenarsenal habe. Ich bin noch nicht so richtig warm damit geworden, weil ich noch nicht genau weiß, wie ich es einsetzen kann. Es ist definitiv nichts für eine entspannte Overdub-Gitarre oder so, sondern das Ding ist richtig, richtig brutal. So, ähm, ansonsten, also aber, ne, das sieht geil aus und da ist auch so ein Octaver mit drin, irgendwie, äh, Octave Up. Da muss ich halt, glaube ich, mal richtig die großen Geschütze auffahren. Ich glaube, das ist gut für so dronige Sachen. Und ansonsten habe ich von Red Sun Effects, ich glaube aus München sind sie ja, aus München ist der Kollege, habe ich, äh, auch ein ultra geiles Ding gekriegt. Guck dir das mal an. Das ist genau ein Geschmack, äh, Pedal nach meinem Geschmack. Mhm. Der äh, sogenannte Grandler. Er hat nur Pegel... Und äh, Verzerrungsgrad. Und das ist eins dieser wenigen Pedale, Simon. Ich schwör's, Alter, du steckst die Gitarre ein und es ist ein, einfach ein Vergeilerer. Das ist eins meiner absoluten Lieblings-Overdrive-Pedale. Vielleicht das beste Overdrive-Pedal, was ich seit Ewigkeiten in die Flosse gekriegt habe Der absolute Wahnsinn. Red Sun Effects äh, aus München. Ähm, Grandler. Geiles Teil.
0: Muss ich mal testen anscheinend. Ähm, bitte. Die Katastrophe, glaube Schick ich. Schickt mir gerne weiteres Zeug. <lacht> ja, schickt Hanno mehr Pedale. Mir auch, bitte. Ähm, ja, aber erst Hanno. Ah, ja, schauen wir mal in welcher Reihenfolge. Das <lacht> handeln wir noch aus. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe die Katastrophe gerade in einem Vergleichsvideo zu diesem ähm, Earthquaker Devices Sun Life Pedal gesehen. Oh, okay. Äh, ja, ja. Ich glaube, das ist nämlich was Ähnliches. Es ist so fuzz mit Octavers äh, Circuit und Overdrive alles in einem und klingt natürlich auch wie die absolute Vernichtung. Ähm, ja. Habe ich gerade irgendwie so, so ein Video gesehen. Interessiert mich nämlich auch so ein bisschen. Ähm, Ansonsten quatsche ich gerade mit Lichtlärm. Sagt ihr das was? Überhaupt nicht. Okay, machen auch geile Pedale. Da geht gerade so, ähm, auch Grüße nach Deutschland, äh, da geht gerade so ein Pedal so ein bisschen durch YouTube. Ähm, der hat so ein Verzerr, äh, so ein Distortion-Preamp-Pedal, schrägstrich was in den ganzen Videos, in denen ich das so gehört habe, sehr geil klingt. Ähm, das heißt Gehenna. Äh, das will ich auf jeden Fall mal auschecken. Anfang des neuen Jahres dann. Ähm, und... Ansonsten, womit ich gerade richtig viel Spaß habe, ist mein Electro Pitchfork-Pedal ähm, in Zusammenhang mit der Alu-Gitarre tatsächlich. Also ich habe ja, ähm, wer das Ganze hier im...
1: Z Simon ist arm, der hat nur eine Alu-Gitarre. Ja, genau. ist nicht so fürchterlich billig. Leider ist es umgekehrt.
0: Äh, es ist leider umgekehrt, ja. Ähm, äh, wer das hier im Podcast ein bisschen verfolgt hat, ich hatte ja wie gesagt Neuer die Gitarre gekauft, da war da so ein Sunburst Buddy mit Vibrato dran, das war mir alles zu viel, habe ich den Buddy komplett loaded verkauft und mir von Warmith äh, einen ganz simplen Jazzmaster Buddy mit nur einem Pickup, mit einer Fixbridge und einem Volume Knob bestellt und das Ganze dann zusammenbauen lassen und ich muss ehrlich sagen, als ich die Gitarre bekommen habe, äh, zuerst ja in ihrem Originalzustand, hat die sich furchtbar gespielt und ich dachte schon so, okay, äh, schade, Dachte, das wird geil mit der Alu-Klampe, wird es aber nicht. Aber als dann, ähm, als ich die dann umgebaut habe, seitdem, also die Gitarre spielt sich unfassbar geil. Die hat auch dieses dünne äh, Halsprofil von EGC, ähm, was äh, äh, wirklich unfassbar, dünn, ist einer der dünnsten Hälse überhaupt, das ist irre. Ich dachte, da kommt so ein Vintage-Hals an, halt so, ne? Aber äh, nada. Klingt auch mega geil und ähm, ja, ich habe jetzt wie letztens erwähnt, mein, mein ganzes Rig, mein, meine 2x12er von äh, Omega und mein Amp äh, zurück hierher geholt in meine Bude von Keith und seitdem spiele ich extrem viel Gitarre wieder mal zu Hause. Ich habe so richtig Bock und äh, ja, dieses ähm, Electro Harmonics Pitchfork äh, bockt mich total ab. Ähm, was macht denn das?
1: So Pitchshifting nehme ich an.
0: Ja, das kann pitch shiften, was daran geil ist, äh, also du hast eine Octaver-Funktion. Das ist einerseits ein Octaver, wo du einstellen kannst, ob du die obere Oktave nur haben willst, die untere oder beide Oktaven und dann hat es so einen blend -Nob. Das heißt, du kannst auch die, diesen Oktaver nur ganz leicht reindrehen oder zumischen zu deinem sowieso schon existierenden Gitarrensignal und dann kannst du, wie der Name schon sagt, aber auch detunen, wenn du jetzt zum Beispiel eine kleine Sekunde mit reinmischen willst, um so Reibung zu erzeugen, ähm dann kannst du das auch machen und du kannst halt äh, an diesem anhand dieses blend knobs kannst du halt sweepen zwischen deinem Gitarrensignal und dem, was das Pitchfork macht. Und damit ist es natürlich super äh, äh, vielfältig, wie viele äh, äh, abgefahrene Sounds du damit machen kannst. Und ich muss sagen, dass ich damit enorm viel Vergnügen habe und äh, ja, bockt mich total.
1: Nochmal kurz zu dem Alu-Hals. Weißt du, was interessant ist? Ich hab da, ich habe, Diese Alu-Hälse sind ja sehr, sehr modern. Also es geht schon wieder so ein bisschen runter, aber so vor in den letzten drei, vier, fünf Jahren hatte ich das Gefühl, das war so der allerletzte Schrei. Jeder war so voll auf Team Alu-Hals und hast du nicht gesehen. Und jetzt hast du auch so einen und ich hatte mir überlegt, ey, vielleicht bestelle ich mir auch mal einen. Ich habe so eine alte Tele, so einen richtig fetten, dicken, schweren Korpus mit heftigen Tonabnehmern und ich dachte, vielleicht ist es genau das Richtige. Ja. Dann habe ich mich auf die Suche gemacht und habe mir sehr viele Vergleichsvideos angehört zwischen so einem regulären Hals und im Alu-Hals Und ich muss sagen, ich bin persönlich etwas underwhelmed. Also ich finde, das ist jetzt kein 500 Dollar Upgrade.
0: Was mir aufgefallen ist an der Klampe mit dem Alu-Hals, ist, dass das Sustain unfassbar ist. Also das ist nicht vergleichbar mit überhaupt irgendeiner Klampfe, die ich habe. Ähm, man muss allerdings dazu sagen, das sagen mir auch viele Leute, die komplett, also die so Voll-Alu-Klampfen spielen, dass das nochmal eine andere Liga ist, als jetzt in Anführungszeichen nur den Hals ähm, zu okay. verbauen. Allerdings, also ich muss sagen, ähm, es hat auf jeden Fall einen uniken Sound Charakter, man hört es sehr stark, finde ich, wenn man so Palm Mutes spielt. Die klingen halt sehr drahtig irgendwie. Du das Pick Attack kommt irgendwie anders durch. Und ja, wie gesagt, das Sustain ist äh, unnormal. Also die Noten stehen ewig. Ich kann dir nachher mal ein Video schicken, ähm, was ich hier mal kurz so sloppy aufgenommen habe, wo ich auch mit dem, äh, wo ich die Klampfe durch dieses Pitchfork spiele. Äh, und da hörst du das auch schon, dass die Gitarre einfach unendlich äh, sustaint. So. Also das ist schon auf jeden Fall geil. Und das ist so. Für mich,
1: ja, mhm. ja. also für, ja. für mich, sorry. Für mich halt einfach, ich will das gar nicht absprechen, so natürlich ist mir schon bewusst, dass es geil ist. Du bist ja kein Idiot, aber ich habe so gemerkt, du kennst dieses Gefühl, wenn wo man so abwägen muss, okay, habe ich jetzt Bock, mir was Neues zu kaufen, so aus so Novelty-Gründen so, weil ich das auch eigentlich Bock drauf hätte oder und ich habe halt entschieden, so ey, das ist für dasselbe Geld habe ich mir halt einen Vintage Twin gerade gekauft, so was so einen Hals kaufen könnte. Klar, der braucht viel Liebe und Kohle so, aber man muss halt so seine Prioritäten setzen und ich dachte so, ich glaube, ich kann ohne einen Alu Hals leben.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass es, äh, dass du damit viel Spaß hättest. Was auch noch cool ist, ist so ein Nebeneffekt. Die Gitarre hat natürlich überhaupt also der Hals hat kein Trussrod, ne? der, weil der verzieht sich natürlich nicht. Du hast halt keine Klimaeinwirkung und diese Gitarre ist halt irgendwie immer in tune. <lacht> ist halt auch geil so. Okay. Ähm, ja, das ähm. das feiere ich ziemlich ab. Aber ja, also ich glaube, ganz ehrlich, ich musste beim Spielen dieser Gitarre schon öfter an dich denken. Ich habe das Gefühl, dass du damit Spaß hättest. Wenn du gut, mich mal... Gut, schick sie rüber. Äh, na, das. Schickt mir, schickt mir eine Aluhälse. Ja, genau. Schickt Hanu äh, nur Aluhälse. Und mir die Pedale. Alter, ist,
1: ist bei dir Autorennen im Hintergrund oder was?
0: Ja, hier auf der, auf der Schnellstraße hinten ist immer ganz schön Alarm, Alter. Es ist anstrengend.
1: Richtig krass, Alter. Schade, was du erleiden musst. Naja, egal. Das Jahr ging weiter, äh, Mitte des Jahres. Ähm, wie wie sieht es denn aus? Was war was, sommermäßig? Äh, sommermäßig, ich war im Sommer, ich war, ich bin im, Fe im, im April, war ich in Deutschland, da haben wir glaube ich auch eine Folge aufgenommen, so im April war ich in Deutschland für ein paar Wochen und dann war ich im Juli wieder ein paar Wochen. Wir haben tatsächlich Ende Juni diesen Jahres das erste Manta-Konzert seit über zwei Jahren gespielt, seit fast zweieinhalb. Das letzte davor haben wir in Mexiko-Stadt gespielt und das war in Seattle. Und so ein bisschen als Vorbereitungsshow für das, was eigentlich im Juli passieren sollte, ich bin für ein paar Festivals nach Deutschland gereist, es war natürlich Manta-Release am 15. Juli, ähm, glaube ich, und da hatten wir so ein paar Shows drumherum geplant und auch so ein, zwei, drei Festival-Dinger, so allgemein war da nicht viel los mhm. und das war natürlich so, ich war in Deutschland und äh, jahrelang blieb man verschont und das allererste, Erin bringt aus Seattle als erstes Corona mit liegt flach, ist richtig krank, hat ihn richtig ausgenockt. Unsere Record-Release-Show musste also so eigentlich direkt ausfallen in Bremen im Tower. wer extra was Geiles, Kleines organisiert. Und da haben wir dann so gemacht. Und das war eigentlich ganz cool jetzt so im Nachhinein. Irin saß mit geschlossenem Fenster und im Auto oder stand draußen auf dem Parkplatz und ich habe mich drin mit den Leuten amüsiert und äh, wir haben einfach Merch verkauft und haben die Platte über die Boxen geballert und es sind auch richtig, richtig viele Leute gekommen. Das war sehr herzerwärmt und dann haben wir das Bremen-Konzert irgendwie später nachgeholt. Aber wir mussten leider ein Konzert, äh, das Tombstone-Festival in Dortmund absagen. Total schade, weil das ist äh, natürlich, ja, man hat sich drauf gefreut. Ähm Endlich mal wieder zu spielen und dann, nichts lief glatt in diesem Jahr und auch mit dieser Platte lief irgendwie insgesamt überhaupt nichts glatt, aber wir haben es einigermaßen mit äh, Fassung getragen und äh, ja, irgendwie so im Sommer war ich dann halt auch wieder da und dann, keine Ahnung, auch das, da war dann auch total der Wurm drin. Das Gute ist, äh, die Platte, das war so ein bisschen, ich habe lange gebraucht, um meinen Frieden mit dieser jetzigen Platte zu machen. Und es war natürlich versöhnlich, dass natürlich diese völlig absurde Schadplatzierung, ne? dass wir knapp an der Eins vorbei geschlittert sind, weil ein Underground-Künstler namens Farid Bang auf die Eins gegangen ist, aber somit blieb die Zwei. Und das ist natürlich krass, wenn man sich irgendwie, du, du, man fängt irgendwie eine Band an zu spielen, man gibt kein Fake, macht genau die Musik, die man machen will und irgendwann reicht es aus. Deutschland ist, glaube ich, immer noch die drittgrößte Musiknation. So, und da auf die zwei zu gehen, ist auf jeden Fall amtlich. Ähm, das war auf jeden Fall ein großer Lacher. Was hast du im Sommer gemacht?
0: Was habe ich im Sommer gemacht? Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe im Sommer nicht viel gemacht, außer. Ähm ja, man muss es ja fast sagen, wo du jetzt schon Manta ansprichst und Shows in Deutschland, äh, wir hatten ja eigentlich zusammen eine Tour äh, angekündigt, äh, Manta, Allerdings. Manta, Nightmare und Wahlborg. und ähm, es zeichnete sich im Spätsommer dann irgendwann ab, äh, dass das schwierig wird. Äh, aufgrund natürlich der, äh, und das ist ja auch so ein Thema dieses Jahr gewesen, großes Thema, äh, dass natürlich äh, die ganze Konzertlage so unabschätzbar war, dass Konzerte wegen äh, schlechtem oder oder schwer abzuschätzendem Vorverkauf abgesagt werden mussten und ähm, ja ich glaube aus den 17 Dates, die wir insgesamt mit Nightmarer spielen sollten, wovon ungefähr die Hälfte Manta-Shows waren, sind ähm ja, ungefähr die Hälfte weggefallen, also die Hälfte glaube ich bei euch ungefähr und die andere Hälfte bei den anderen Shows, die wir davor spielen sollten und da hat sich dann natürlich sehr schnell rausgestellt, dass das finanziell leider völlig untragbar für uns gewesen wäre und so mussten wir dann sehr, sehr schweren Herzens äh, die Tour absagen, was echt mich echt gewurmt hat, ähm, weil ich das, ja, also ich sag mal, da, da wirst du am besten, das wirst du am besten beurteilen können, aber ich denke,
1: die Shows sind geil gewesen,
0: die dann stattgefunden haben.
1: Die Shows waren sehr, sehr geil, sehr ja. versöhnlich mhm. äh, und waren dann halt auch alle fett voll. Damit konnte wirklich ein paar Monate vorher keiner rechnen, als auch eure Absage kam. Ich, äh, wir haben da eine Sonderfolge zugemacht. Äh, Shows und Touren ist der Ofen Ausfragezeichen. Fragezeichen. Die, äh, wir haben mal in unseren Stats geguckt. Die wurde sehr, sehr oft gehört, auch oft verlinkt, die Folge. Ähm, ich habe damals einen Post dazu gemacht, bei Facebook und bei Instagram und ich glaube, im Neudeutsch muss man sagen, dieser Post ist viral gegangen und irgendwie hat dieser Post dazu sehr, sehr viel Aufmerksamkeit gekriegt. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil ich nicht vorhatte, irgendwie jetzt Sprachrohr von einer, einer, von, von, von mittelständischen Bands oder Künstlern zu werden, sondern ich wollte halt einfach nur die Manta-Situation erklären und die beruhte halt eben auf Tatsachen, aber hinterher, also wie gesagt, der wurde irgendwie, was weiß ich, unfassbar oft geteilt, also wirklich, es ging durchs ganze Internet, wirklich überall und viele Leute haben sich dann halt uns verlinkt und uns auf uns berufen und hast du nicht gesehen. In der Folge haben sich viele Musikmagazine gemeldet, um darüber Interviews zu machen, dann auch weil ich habe ein großes Interview noch in der Zeit dazu gegeben, und irgendwann, die, die die Interviewanfragen kommen immer noch rein zu dem Thema tatsächlich und irgendwann habe ich dann gesagt, so ey, nichts für ungut, aber das reicht jetzt so ein bisschen, weil es geht ja nicht nur um Manta, sondern es geht um alle Künstler und Künstlerinnen da draußen und ich hatte da keine Lust, keine Lust jetzt irgendwie Sprachrohr für die ganze Nummer zu werden, aber es war tatsächlich so... Es konnte ja auch keiner ahnen, dass die Shows, die noch übrig bleiben, dann wirklich so gut besucht werden, so. Aber zu dem Zeitpunkt, als wir das verfasst haben und wo ihr auch eure Teilnahme dann absagen musstet, da war das ja wirklich so. Ich kann das ja mal sagen, so, ne. Wir hatten von den Shows, die wir dann abgesagt haben, ey, da waren teilweise unter 100 Tickets im Vorverkauf weg, so. Und dann stellte sich auf einmal nach und nach heraus, hey, das geht ja nicht nur uns so, sondern ganz, ganz vielen Bands so. Und ich hatte das Gefühl, das hat jetzt gar nichts mit Selbstbeweihräucherung zu tun, aber ich hatte das Gefühl, dass ich und noch ein paar andere, dass wir da schon so ein bisschen die Dämme gebrochen hatten und auf einmal... Passierte das, was ich mir erhofft hatte, was passieren würde, dass die Leute so ein bisschen ehrlicher sind mit, warum finden die Konzerte nicht statt, weil wir hatten das ja auch mal gesagt, so die Leute schreiben, hey, logistische Gründe, Reasons beyond our control und so eine Scheiße, aber die Gründe ist, ey, die verkaufen keine Tickets, man setzt sich ins Nest und man verliert höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel Geld. Und, ähm
0: und die, das Touren wird nicht billiger. Ne?
1: Nee, auf keinen Fall. Es wird ja sowieso, das davon mal abgesehen, die Vorverkäufe sind viel, viel schlechter und das Touren als solches wird generell auch einfach viel, viel teurer. Ich kann mich erinnern, dass, ey, was haben wir dieses Jahr für unsere Wochenendrutschen so an Busmiete teilweise bezahlt? Abenteuerlich, Alter. Ja. Abenteuerlich. Das
0: und Sprit krassartig. natürlich obendrauf, ja.
1: Ohne Frage. Ja. So, und das war, wie gesagt, das war unsere Sonderfolge dazu, und das ist natürlich immer noch das Ding. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt, was im. In der ersten Jahr, ich bin sehr gespannt, was in der ersten Jahreshälfte mit Tour in 23 passiert, wie wie das, ob da, was ich hoffe, Knock on Wood, dass da wieder eine Normalität reinkommt. Wir werden auf jeden Fall keine Shows, weil wir einfach keine Lust haben, zum wieder zu, ja, weißt du, ich habe keine Lust, Leuten wieder zu erklären, dass Sachen abgesagt oder verschoben werden. So und deswegen haben wir uns dafür entschieden, bis nächstes Jahr Sommer zumindest in in Deutschland stand jetzt also definitiv keine Headliner-Shows zu spielen.
0: Ja, das Thema hat sich natürlich auch noch weitergezogen, ne. Einerseits klar, die Shows sind dann, haben dann stattgefunden und waren gut, die die stattgefunden haben und das hat man so genau. ein bisschen, so ein bisschen auch, äh, ja, denke ich, also das, das ist viel an Orts, passiert, dass das, was dann stattfand, die Leute auch wahrgenommen haben. Es war ja auch, muss man dazu sagen, so eine ganz äh, interessante Phase mit Covid, worüber ich natürlich jetzt ein Lied singen kann, denn ich bin ja auch nach Deutschland gekommen und nachdem wir schon die Tour absagen mussten und äh, ja, äh, darüber traurig waren, wollte ich ja dann wenigstens zur Show kommen äh, und mir das Ganze in Berlin angucken. Und äh, wie es die Ironie so will, ähm, bin ich angetanzt und Hanno sagte mir auf dem Weg hin irgendwie noch so, ja, aber du musst noch einen Covid-Test machen, um hier in Backstage zu kommen. Äh, aber kein Problem, ich habe einen Covid-Test hier und es war übrigens auch mein erster Covid-Test, ich habe mich noch, vorher noch nie für Covid testen muß, müssen, einfach, es gab kein, also naja, nicht ganz, natürlich äh, vor Reisen.
1: Glaubst du halt nicht ja. dran, so. warum soll man sich deswegen testen, weil es immer ja, nicht richtig. dran glaubt,
0: Fokus genau genau, Pokus. Ne? Ja, auf jeden Fall, die Verschwörung hier von Angela Merkel ähm, und, äh, und Joe Biden, aber An, naja. Den anderen
1: Illuminaten.
0: Das äh, ist ja das Gleiche. Aber ja, dann komme komm ich dann natürlich an, mache den Covid-Test äh, und äh, Bums, ist positiv irgendwie. Und das war ja auch meine erste Woche. Ich war gerade eine knappe Woche in Berlin. Und ja, dann bin ich direkt wieder nach Hause gestopft irgendwie. Und ähm, immerhin, im Gegensatz zu Erin, wie du vorhin beschrieben hast, war ich überhaupt nicht krank. Ich hatte wirklich keine Symptome. Ähm, du hast auch
1: Alpha-Gene, hast vorher die Boss-Transformation gemacht. Also ich kann überhaupt nichts umhauen.
0: Ja, richtig. Und natürlich den Booster habe ich auch kurz vor der Reihe bekommen, vielleicht hat es geholfen, äh, jedenfalls ja, äh, war das natürlich dann auch super ärgerlich, aber ich glaube, dass das so ein bisschen, war das war ja dann auch das Krasse, äh, um diese Zeit herum sind die Covid-Zahlen wieder ganz krass angestiegen und kurz davor waren sie mal kurz niedrig so, ja und dieses ganze Auf und Ab, jedenfalls haben die, ich glaube, man ist auch irgendwie an den Punkt jetzt angelangt, wo die Leute langsam begriffen haben, auch in Deutschland, wo man damit ein bisschen pingeliger ist, vielleicht auch nicht zu Unrecht, aber die Leute haben begriffen, dass man damit leben kann und wie man damit leben kann. Und äh, leben muss. Und leben muss, die, muss natürlich, Es ja. geht
1: halt nicht weg, Alter. Und das sind jetzt so, wir sind jetzt fast drei Jahre drin. Ähm, ich will jetzt nicht irgendwie solche Plattitüden draus haben, wie jetzt langsam reicht's, aber es ist halt, es geht halt nicht weg. Und äh, wenn die Leute halt auf Konzerte gehen wollen, so dann, dann muss man halt einfach damit rechnen, dass man sich vielleicht auch irgendwie ansteckt. So, das ist halt, ich hatte es tatsächlich immer noch nicht, ne? Gar nicht. So. Ähm, mit, natürlich gehöre ich da absolut zur Minderheit. Nicht äh, wissen zumindest. Ja, ja, ich habe wirklich viele Tests gemacht aus unterschiedlichen Gründen. Immer okay. wieder. So. Und auch äh, natürlich so ein bisschen Hypochonder auch.
0: Ähm, also ich hätte es ja nicht gewusst, ne? Also hätte ich nicht, mich nicht <lacht> im Venue auf der Manta-Show getestet. Ich hätte es auch einfach überhaupt nicht gewusst, weil ich einfach äh, symptomfrei war. Also,
1: also Simon ne? ist Backstage gekommen bei Manta, direkt äh, Flasche wodka Hals, direkt in den äh, Hose aus, direkt in den Darkroom, der ja bei uns auch Backstage immer äh, ver vertraglich verankert ist. Richtig. Äh, und äh, hoch die Tassen Halli. Galli und ich mach, mach eben noch mal kurz bitte einen Test, bevor du bei mir unten beikommst. So und dann äh, natürlich lange Gesichter. Ne? Simon positiv. Ähm, naja, die Berlin-Show war trotzdem geil. Ähm, und die Shows waren geil, aber ich bin ganz ehrlich, dieses ganze Thema nervt mich jetzt auch so. Und ich, 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 ich drück das vorsichtig aus. So, ich habe da. Ich, ich finde, ich habe da auch jetzt alles zu gesagt. So irgendwie, wie viele anderen auch. So Und die Situation ist ja, wie sie ist. Ich bin trotzdem sehr gespannt, wie das Thema jetzt weiterläuft in den nächsten Monaten, äh, nächstes Jahr. Weil irgendwie muss da ja wieder Normalität rein. Und ich bin gespannt, ob, ob, die, ob... Es wird sich herausstellen, ob wirklich Inflation, Krieg, dies, das oder Covid, ob die Leute dann wirklich in Full Swing zurückkommen und dann wirklich alles wieder normal ist. Oder halt, ob die Bezug, äh, Besucherzahlen bei Konzerten generell halt einfach sich ein bisschen verringert haben und nicht mehr der Druck da drauf ist, der da mal drauf war. Vielleicht ist das so ein Ding, I don't know.
0: Vielleicht, aber es macht natürlich auch die Überlebensfähigkeit von Bands, äh, also erleichtert es nicht gerade. Und ich denke, also man hört es ja jetzt auch mittlerweile und das ist, denke ich, das, was wir jetzt in den nächsten Monaten viel sehen werden. Ähm, man hört es ja auch von gro wirklich großen Künstlern, die auch Touren absagen. Jetzt hat gerade Devin Townsend irgendwie äh, was zu den gestiegenen Tourkosten gesagt, ähm, ja, und ich sag mal, auf dem Level, Devin Townsend, das ist, da denke ich mir immer so als, als äh, ja, deutlich unterer Mittelstandsmusiker irgendwie denke ich mir immer, denke ich mir immer, ey, Devin Townsend muss ich doch um sowas keine Platte machen. Äh, da wird doch genug Kohle fließen so, aber offensichtlich ist das alles nicht so einfach. Und das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ähm, ist, dass diese in Anführungszeichen Inflation aus dem Grund nicht nachlässt, weil natürlich, äh, grundkapitalistisch. Äh, viele Leute jetzt auch den den fetten Braten oder viele Konzerne den fetten Braten gerochen haben, ja Moment mal, wir können einfach äh, die Profite hochschrauben, indem wir die Preise oben lassen und das immer mit der Inflation rechtfertigen und halt einfach viel mehr Kohle machen. Ähm, hat mir letztens auch, ich kenne jemanden, der arbeitet in der Papierindustrie, äh, damit hatte ich viel zu tun, wegen Vinylpressen, Papierkosten sind gestiegen, da war es eine Zeit lang, war das der Kostenfaktor, der die Preise hochgetrieben hat, zum Teil beim Pressen. Und ja, ich kenne jemanden aus der Industrie und äh, die hat knallhart zu mir gesagt, so ja, denkst du, wir setzen die Preise jetzt wieder runter? Die Leute bezahlen es ja.
1: Ja, ja, ganz genau so. Ne? Also da, 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 damit ist nicht zu rechnen, dass wenn sich die Leute erstmal an ein neues Preisniveau gewöhnt haben, das sind einfach so, okay, die Zeiten sind jetzt besser, wir äh, vermindern die Preise jetzt wieder. Also ich glaube auch nicht. Also verabschiedet euch davon, Leute. Ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, man darf gespannt sein. Also insgesamt war das ja... Für mich lange nicht so kotzig wie 2021, aber natürlich trotzdem durchzogen von Stress. Also wie gesagt, ohne Ende Konzerte absagen, denn dann, dann können Konzerte gespielt werden, dann wird man halt doch krank und es funktioniert nicht. Ähm, es ist halt wirklich mal wieder nicht alles rund gelaufen, aber insgesamt war ich deutlich positiv gestimmter so privat als 2021. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Vielleicht hat es auch ein bisschen was damit zu tun, insbesondere hier in Florida, aber auch in den USA generell, dass natürlich dieses ganze Covid-Thema und ähm, wird hier anders behandelt. Also hier ist es gefühlt einfach schon seit über einem Jahr kein Thema mehr. Also man sieht natürlich noch vereinzelt Masken und das ist auch total in Ordnung. Selbst ich trage sie noch manchmal. Ähm, aber insgesamt ist das nicht so, so eine hysterische Schnappatmung, so, dass die Leute halt so also die Leute, auch Shows gibt es hier seit anderthalb Jahren, sind eigentlich schon wieder ganz normal, die Touren funktionieren bestens hier so. Ne? Und ich sag gar nicht, ich beurteile das nicht, sondern ich äh, berichte ja nur, wie es hier läuft. Vielleicht ist es ähm, deutsche Nachrichten und das hat jetzt gar nichts mit dem Inhalt zu tun, jetzt mit Covid oder so, aber du, vielleicht weißt du, was ich meine, Simon, wenn man in Deutschland Nachrichten hört. Das ist alles immer sehr 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 dramatisch so und manchmal sehr sehr anstrengend formuliert auch ab und zu weißt du was ich meine
0: Ja ja klar also wir hatten das ja auch in dieser äh, ist ist der Ofen aus Folge so ein bisschen dass natürlich auch viel in der Berichterstattung über Covid immer immer gedroht wird halt. Ne? Das ist immer so, oh, das wird ein ja, ganz... Ja, zieht
1: euch wahr, ja. Mann. Der, der, das dicke Ende kommt noch. Natürlich ist verunsichert dass die Leute und natürlich muss man vorsichtig sein, aber ich weiß jetzt nicht so richtig, ob einem damit geholfen ist, halt einfach den Leuten Konstant und konsequent Angst zu machen. So.
0: Ja, es ist natürlich dann, äh, man kann jetzt natürlich auch nicht ganz abstreiten, dass natürlich auch die Zahlen wieder hochgegangen sind, dann äh, im Herbst, äh, Schrägstrich Winter in Deutschland. Oh, ohne Frage. Ne? Aber ich sag trotzdem. Ja auch nicht, dass das, das, nee, nee. Habe ich so auch nicht verstanden, aber ich, ich sage mal, es ist trotzdem so, dass natürlich die, diese alarmierende Sprache, das, der Punkt ist ja, eigentlich sollten wir das auch alle mittlerweile wissen, wir wissen, dass es Impfstoffe gibt, wir wissen, was passieren kann, wenn man krank wird, wir wissen, dass es in den meisten Fällen ziemlich unschön und ätzend ist, wenn man Covid hat, auch wenn man geimpft ist, ich hatte jetzt halt ein bisschen Glück so, aber, ähm, aber im Grunde genommen, wir sind eigentlich über den Punkt hinaus, wo wir... Äh, Angst haben müssen, daran abzu, äh, abzunüppeln, zumindest in den meisten Fällen Ja, sind wir, über, sind wir, die meisten von uns sind über diesen Punkt hinaus. Und deswegen wäre es wahrscheinlich auch nicht verkehrt, wenn das Ganze etwas nüchterner und praktikabler behandelt werden würde, äh, auch in den deutschen Medien.
1: Man wird ja auch so, also das kann man auch nicht abstreiten, Simon, man ist ja auch einfach genervt von der ganzen Thematik, einfach aufgrund des Volumens, wie man das so behandeln muss, konsumieren muss, darüber gesprochen wird. Man ist auch einfach, ey, jetzt ist auch mal gut irgendwie. So, weißt du, wie ich meine?
0: Ja klar. Und wenn man Touren deswegen absagen
1: muss? Äh, ja, äh, ne? das ist natürlich echt mega ätzend. Also dementsprechend darf 2023 in der Hinsicht bitte geiler werden. Also ich glaube, das wird auch. Deutschland. Wie gesagt, es ist ja nicht nur hier, also ne, das ist ja auch in vielen europäischen Ländern komplett anders gehandhabt und und ja. äh, anders gelaufen als in Deutschland. Also für vielen Leuten, die es nicht bewusst ist, Deutschland hat da schon eine bis, sehr harte äh, Umgang oder ein sehr, also sehr, wie sagt man, strengen Umgang mit der ganzen Sache. Und ich sage, nehme mir nicht heraus zu urteilen, ob das richtig oder falsch ist. Ich will nur sagen, ich bin immer froh, wenn ich wieder hier zurückkomme dass das dann so ein bisschen wieder, dass man so ein bisschen entspannen kann. Es ist ja nicht so, dass ich hierher komme und auf einmal gibt's das nicht mehr, aber ich kann mir so ein bisschen einteilen, wie viel ich damit vollgeschissen werden will.
0: Ja, das stimmt schon. Es wird hier nicht so heiß gekocht mehr. Die Leute sind so ein bisschen ähm ja, äh, haben den Schritt nach vorne gemacht. Äh, manchmal Aber ich auch, kann's auch nicht, ja. zu ihrem eigenen äh, Schaden. Also es gibt natürlich auch immer noch relativ... Oh, ohne Frage. Ich hatte es äh, ja auch
1: noch nicht, Alter. Vielleicht, ich, ich will jetzt auch nicht, dass es falsch verstanden wird, dass ich hier eine große Fresse hätte. So. Also das Letzte, was ich will, ist, dass, na, wie jeder, ich will halt nicht krank werden und auch keinen schweren Verlauf haben. Aber ich muss sagen, dass ich persönlich mittlerweile, äh, wenn ich ins Fitnessstudio gehe oder in den Supermarkt gehe und selbst wenn ich jetzt in eine Kneipe gehe, ich habe die Maske eigentlich nicht mehr auf. Erst seit ja, ja. einigen Wochen.
0: Okay, Aber da bist du konsequenter als ich. Also ich habe die hier ähm, locker seit Herbst letzten Jahres nicht mehr wirklich auf, als wir hergezogen krass, sind. Ja, ja, weil als wir hergezogen sind, gab es noch Maskenpflicht in Supermärkten, zumindest drüben in Washington. Wir haben ja wie gesagt erst in Vancouver, Washington gelebt. Da im Supermarkt musste man, glaube ich, noch genau zwei oder drei Wochen Maske tragen und dann wurde das Maskenmandat abgeschafft. Ähm, und seitdem muss ich sagen. Äh, da ich nicht in große Menschenmassen getreten bin, habe ich einfach auch äh, kein, keine wirkliche Notwendigkeit mehr gesehen, Maske zu tragen, ähm, persönlich. Aber ich habe halt auch, ja, wie gesagt, ich, keine, ich bin auch auf keine Konzerte gegangen. Ne? Also mein erstes Konzert, auf dem ich war, und das Backstage äh, oder am Bühnenrand, war ja kurz vor meiner Abreise nach Berlin im September diesen Jahres. Also man kann jetzt nicht sagen, dass ich mich leichtsinnig verhalten habe. Ähm, aber ja, die Maske habe ich schon länger nicht mehr getragen, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, irgendwie in großer Bedrängung zu sein, wo ich jetzt das Gefühl hätte, dass
1: es sein muss so. Naja, ähm, vielleicht wird ja alles wieder gut. Aber <lacht> insbesondere... <Interessante>, äh, <lacht> äh, ja, vielleicht, äh, ich, Hanno. Ich, ich, ich bin auch schon so, es reicht mir jetzt auch schon wieder. darüber Ja, zu ja reden, es, ist, aber, es äh, ist ja auch
0: genug. Ich denke, es wird besser werden. Es, es ja, wird nein, besser es werden. Muss,
1: es muss, es muss, es muss. muss. Ähm, eine andere Sache, so, so kurze Anekdoten die dieses Jahr noch passiert sind. So, ähm, irgendwann auch in der zweiten Jahreshälfte, oh, ich hoffe, ich liege da nicht falsch, wurde ja auch so ein paar Sachen, äh, äh, Pantera Reunion. Ich meine, ja. du, du bist genau wie ich eigentlich großer Pantera Fan. Ähm,
0: Moderat, moderater ja, Pantera Fan. Ich bin
1: groß. Ja, äh, wie, wie, wie stehst du dazu?
0: Wie stehe ich zu es der Es ja,
1: Ich gebe Hass und stechen, hauen und stechen ja. im Internet, weil die Leute die Meinung gehen ja sehr auseinander. Ich habe da auch eine sehr klare Meinung zu, aber ich bin sehr gespannt, was du davon hältst.
0: Meine Meinung ist äh, vielleicht zur Überraschung von niemandem relativ äh, neutral. So, ich habe ehrlich gesagt, ich, ich verstehe das ganze Brimborium da drum nicht so. Ähm, ich habe einen so einen Live-Mitschnitt jetzt mal geguckt, klang alles soweit okay. Die Leute regen sich darüber auf, dass Zach Wilde nicht exakt den Ton von Dimebag Daryl äh, reproduziert und auch so ein bisschen so seinen eigenen Flavor rein. Ist mir alles völlig Wumpe. Klang eigentlich okay. Äh, und ich meine, natürlich geht es darum, noch mal richtig Kohle abzuschröpfen. So, das muss einem ja klar sein. Aber es ist ja trotzdem irgendwie auch Fanservice so. Und es gibt ausreichend Leute, die... Pantera-Songs einfach live hören wollen mit einer halbwegs, äh, mit einer halbwegs, mit einem halbwegs stabilen Line-up, was das irgendwie rüberbringen kann. Und ich würde jetzt einfach mal mich aus dem Fenster lehnen soweit und sagen, das kriegen die gebacken. Und äh, die Leute sollen entweder hingehen oder nicht. Es ist so, Also dieses ganze Rumgesabbel immer um die ganze Scheiße und dieses Aufgerege, ähm, äh, verstehe ich einfach nicht so. Das ist, äh, äh, es ist ja so einfach, es zu ignorieren, wenn man keinen Bock drauf hat.
1: Ich finde dass die ganze Nummer schon ein bisschen krass. Also ich finde das als Pantera Reunion hinzustellen schon ziemlich albern. Also ich finde es wirklich massiv albern. So, weil es ist halt einfach de facto, es sind für mich noch mehr als Phil Anselmo waren der Drummer und der Gitarrist waren für mich Pantera die, die DNA des Sounds natürlich mit dem Gesang von Phil Anselmo so aber das finde ich schon richtig krass und Rex Brown der Basser hat ja jetzt auch ist jetzt auch krank geworden und äh, die letzten Konzerte wenn ich mich ganz. <lacht> war dann halt Original Phil Anselmo und drei andere Musiker die äh, Pantera Songs gespielt haben ich finde das schon ziemlich heftig so äh, äh, ja ich finde es nicht Geil. Man muss dazu sagen, dass Phil Enselmo
0: natürlich trotzdem, was man jetzt von dem halten mag oder nicht mit seinem komischen White Power aus Rutscher vor drei, vier Jahren, äh, man muss natürlich trotzdem sagen, dass er eine äh, ne Persönlichkeit ist, die auch sehr, 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 Eng mit dem, mit dem Ruf und dem Erfolg der oh, ohne Band Frage. zusammenhängt. ne Hundertprozentig, ja.
1: mega doll. So, versteh mich nicht falsch. Ich finde auch, Phil Anselmo, jetzt mal abgesehen von so ein paar äh, Sachen, dass das halt ein ultra geiler Frontmann ist mhm. und eine geile Stimme und natürlich ein absolut unik, uniker Musiker. Versteh mich nicht falsch, aber es ist halt. Keine Ahnung, ich werde mit der Nummer nicht so richtig warm. Und ich reg mich über sowas nicht auf und kümmere mich auch nicht, ich würde die jetzt auch nicht sehen. so Ich glaube, wir spielen bei Rock am Ring, Rock im Park mit Pantera zusammen, wenn ich mich nicht täusche. Oder dieser Band formerly known as Pantera. Pantera, Phil Anselmo and Friends.
0: Ich sag mal so... äh, ob das jetzt eine Reunion, dass es keine richtige Pantera-Reunion ist. Also für mich, ich sehe das halt so als Tributgeschichte oder irgendwas so mit, ja, ey, whatever. Also ich muss echt sagen, mich regt das überhaupt nicht auf. Äh, mir ist es einfach irgendwie relativ egal. Ähm, und kein Plan. Für mich für mich ist vielleicht die Band auch einfach kein Heiligtum. So. Weißt du, wie ich meine? Also es ist jetzt nicht so... Ähm
1: ist für mich jetzt auch kein Heiligtum, ja. Okay,
0: also mir fällt keine Band ein, bei der ich... So richtig beleidigt wäre, wenn die sich jetzt so als Reunion zusammentun würden. Also ich meine. Äh also ich habe meine Tickets
1: damals für ACDC zurückgegeben äh, mit Axel Rose als Sänger. Ich habe gehört, das war ganz fantastisch. Er hat einen spitzen Job gemacht, aber das ist nicht das, das sind nicht die ACDC, die ich sehen will und die mir mein Leben bedeuten. So, das, das kann ich ganz klar sagen. Habe ich mich deswegen aufgeregt? Nein, überhaupt nicht. Ich finde, das haben sie gut gelöst und cool gelöst, aber mich hat das nicht interessiert.
0: Ich finde das zum Beispiel, ich finde solche Sachen dann tatsächlich eher. Interessant und würde mir denken so, oh, okay, ist ja mal ein ganz anderer Kontext, ist ja mal, weißt du, wie ich meine? Also ich kann mir das eher vorstellen, dass es eine äh, in der Form vielleicht mal eine interessante Erfahrung ist, eine Band mal in so einem anderen Kontext zu sehen ähm, Klingt für mich jetzt eigentlich erstmal spannend, wenn es nicht permanent ist. So, ja, wenn permanent Excel äh, äh, Rose-Sänger von ACDC werden würde, fände ich es auch weird und äh, äh, fände ich schwierig, aber, aber sonst so ja, kein Plan. Wie gesagt, ich, es, wird, es wird sehr, sehr, sehr heiß gekocht und äh, ich finde dafür ist es einfach äh, für mich nicht, nicht wichtig genug.
1: Ansonsten ja, es gab so ein paar Randnotizen. Ich habe aber auch das Gefühl, ich lebe so ein bisschen in meiner Blase. Und ich lasse auch gar nicht so richtig viel an mich ran. So Randnotizen, so zum Beispiel Weltmeisterschaft, fußball -Weltmeisterschaft im Winter 2022. Nicht ein Spiel geguckt, könnte mich nicht weniger interessieren. Und ich bin ja wirklich großer Fußballfreund, aber die Gründe sind bekannt, warum es das total wert war, das ganze Scheißding zu boykottieren. Die deutsche Mannschaft hat sich mal wieder mit Ruhm bekleckert und ist in der Vorrunde wieder ausgeschieden. Das ist halt einfach alles so mega lächerlich. Ich bereue nicht, dass ich nicht ein Spiel gesehen habe, Sollen sich alle ficken. Ähm, ich muss
0: sagen, ich glaube, die letzte WM, die ich so richtig aktiv geguckt habe, war in Brasilien, als Deutschland dann auch Brasilien so krass abgewatscht hat. Und das ah, war,
1: das war ein schöner Tag. Alter Hahn, das
0: war wirklich. 7-1. Also, ja, auch als nicht wirklicher Fußballfan, so, ja. Ich bin, also ich. Ich
1: habe hab Tränen geweint vor Freude, Ey. Als ich diese, diese weinenden Brasilianer gesehen <lacht> habe im Stadion, wirklich, also, es war wirklich absolute Freude.
0: Also, das muss ich sagen, war schon krass. Also, das ganze Spiel, ich hab, es war so ein unfassbares Ding irgendwie, so, ne, weil. Äh, das ist einfach sowas, was man nie erwartet hätte. Und für mich war oft so das Symptom der deutschen Fußballmannschaft war irgendwie immer so, dass ich das Gefühl hatte, dass wenn die einen richtig starken Gegner vorgesetzt bekommen haben, dass dann das Selbstvertrauen flöten geht. Und dann war das so meine Erwartung für das Spiel gegen Brasilien. So, okay, hier... Hier ist der Ofen jetzt aus, so, jetzt scheißen sie sich in die Hose, weil sie in Brasilien, gegen Brasilien spielen müssen so. Und dann haben die das alte Hahn,
1: ey. Also, das war natürlich echt ein unnormales. Simon Havemann Spiel. analysiert deutschen Fußball. Man darf gespannt sein. Du bist ja. überhaupt kein Fußballfan, richtig?
0: Nö, nicht wirklich. Ich habe äh, ja, ich habe keine Bindung zu Fußball. Ich bin zwei, bei zwei, drei. Dann lassen
1: wir das mal besser. Ja,
0: ja, ich bin bei zwei, drei härter Spielen mal gewesen, weil ich eingeladen wurde. Aber ey, ich kann, ey, pff, äh, Interessiert mich
1: es gibt nicht. Andere Sachen, die mich auch überhaupt nicht interessieren. Ich meine, ich sollte mich dafür interessieren aus reiner aus, aus, aus beruflichen Gründen schon, aber es ist natürlich auch die Zeit der Jahresbestenlisten. So, ne? Auch sowas lese ich mir überhaupt nicht durch. Wo, wo findet man diese ganzen Sachen? Ich weiß, es wird viel gepostet. Ich habe mich natürlich gefreut, dass viele Leute gepostet haben, dass äh, Gear of the Dark unter ihren Lieblingspodcasts ist. Das ist natürlich der Wahnsinn über sowas freue ich mich sehr. Aber ich, ich habe jetzt nicht geguckt, ob die Manta-Platte in irgendwelchen Bestenlisten ist, in irgendwelchen Musikmagazinen oder sowas. Also ich freue mich natürlich, sollte dem so sein, aber auch sowas geht äh, normalerweise sehr an mir vorbei.
0: Ja, äh, Jahresbestenlisten ist so ein Thema, also ein Wunderpunkt bei mir. Äh, dieses Jahr ist mir oh, oh. ist mir besonders aufgefallen, ähm, also wir hatten ja, ich habe mich ja schon tausendmal über diesen ganzen Revival-Scheiß aufgeregt, aber das ist mir dieses Jahr gar nicht so sehr aufgefallen, was mir dieses Jahr besonders aufgefallen ist bei den Jahresbestenlisten, die mir so bei Facebook ähm, aus irgendwelchen ähm, Presse-Outlets äh, mir über den Weg laufen, ist, dass das... Alles so krass vorhersehbar ist, dass die Bands auf den Jahresbestenlisten eh die äh, größten und populärsten Bands im Metal-Sektor sind. So ja, und, und wenn du dann Slipknot und Machine Head und äh, ja diesen äh, also, also diese absolut typischen Sachen landen, landen auf diesen Jahresbestenlisten. Ich finde mittlerweile auf so Jahresbestenlisten von diesen Typ von der Metal-Presse a nichts mehr, was ich nicht schon also entweder, was ich nicht schon kenne oder was nicht total safe ist so irgendwie. Also Musiktipps findet man auf Jahresbestenlisten. Dieses Jahr finde ich enorm wenig so. Vielleicht sind mir auch einfach die falschen Listen über den Weg gelaufen. Aber gerade so Ja die Leute,
1: postet doch mal eure besten Platten. Das muss ja jetzt genau. nicht eine Top-Ten-Liste sein. Aber haut mal gerne in die Comments, was so die besten Platten sind für euch. Also es ist für uns natürlich, für Simon und mich immer sehr interessant, äh, auch zu lesen, was unsere verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sich privat so geben. Neben Nightmare on Manta.
0: Absolut. Ähm, ja, genau. Einfach mal in die Kommentare hier von, diesem, äh, von der Folge, vom Post zur Folge hauen. Ähm, ja, nächstes Jahr, Hanno. Äh, du hast schon ein bisschen angeschnitten. Bis Sommer spielt ihr erstmal keine Konzerte mit Manta. Das ist ja.
1: Richtig. Wir arbeiten gerade an diversen Sachen. Also klar, Festival-Booking. Es wird ein paar Festivals geben, auch ein paar in Deutschland. Ähm, aber auch da, ganz klar, muss ich sagen, auch äh, es ist immer noch irgendwie schwierig auch jetzt irgendwie. Ich habe das Gefühl, so das Festival Booking ist immer das immer noch der Wurm drin. Es ist schwierig, weil weil also ne, so, also wir spielen schon ein paar geile Dinger. Freue ich mich auf jeden Fall drauf nächsten Sommer. Aber ähm, ähm, so so so, was machen wir denn? Wir spielen Partisan Festival, glaube ich. Ähm, ich hoffe, das ist schon announced. Ups, ähm, <lacht> Reload. Uh, Full Force, Mainstream, Rock am Ring, Rock im Park. Ähm, oh Gott, ich hoffe, jetzt habe ich nichts vergessen. Ähm, ja, äh, so, so ein paar Dinge halt. Ähm, äh, ähm, ähm, brutal Assault, Czech Republic. Mhm. Ähm, wir arbeiten gerade daran, ein paar US-Dates zu klären. Das ist wahrscheinlich aber erst in der zweiten Jahreshälfte. Und es könnte tatsächlich passieren, dass wir ein paar Dates in Südamerika spielen im April. Das ist noch sehr, sehr unklar. Obwohl eigentlich gar nicht so unklar. Das Angebot liegt vor. Nur ist es so, dass die Leute da unten teilweise sehr, sehr sketchy sind. Das klingt jetzt komisch, ist aber so. Kannst du jeden fragen. Dementsprechend, diese Sachen finden wirklich nur statt, wenn das Geld vorher überwiesen wird und auch die Flugkosten vorher bezahlt werden und solche ganzen Sachen. Ansonsten ist das reiner Selbstmord. Und äh, da würde dann Mexiko stattfinden, Brasilien stattfinden, Kolumbien stattfinden, Chile stattfinden, glaube ich die drei, drei, vier Länder irgendwie. Ähm, das wäre natürlich sehr, sehr spannend. Ähm, äh, ja, so ein paar Sachen, ne? so so irgendwas wird sich schon ergeben. Aber wir werden keine Headliner-Shows irgendwo außer in Südamerika spielen vor nächsten Sommer.
0: Ja, verstehe. Wenn,
1: wenn diese Südamerika-Rutsche stattfindet. Und dann äh, nächstes Jahr, Herbst, Winter, hoffentlich dann wieder auch Dates äh, in deutschen Gefilden. So, es äh, macht ja doch immer Bock, es ist mal was ganz Besonderes zu Hause zu spielen. Äh, beziehungsweise in der alten Heimat äh, ist ja auch eine starke Fanbase da. Und äh, die Shows dieses Jahr waren wirklich so. Also ich musste das jetzt nochmal sagen und dann rede ich auch nicht mehr drüber. Die Manta-Shows, die wir dieses Jahr gespielt haben in Deutschland, also die gehören definitiv zu den Shows, die mir in unserer ganzen Karriere am allermeisten Bock gemacht haben. So äh, Schade, dass du nicht dabei warst. Sie ja, als doof Gast gelaufen. Noch als Musiker. so. Aber die Stimmung war geil. Ähm, ich fand, Irin und ich haben auch gut gezockt. so äh, Und es war alles irgendwie sehr versöhnlich, um das Wort nochmal zu benutzen. Und äh, ich freue mich auf 2023 einfach. Ähm, ich, ich bin auch weniger aufgeregt. Wenn es eine Sache an dieser ganzen Corona-Scheiße gibt, ich erwarte nicht so viel und hoffe hoffe mehr, so, weißt du so, also ich weiß nicht, wo wir spielen nächstes Jahr, so ein paar Sachen sind bestätigt, aber dementsprechend stresse ich mich auch nicht mehr, dass ich jetzt mit der Band so unbedingt so einen mega vollen Kalender haben muss, weil ich würde sowieso insgesamt lieber weniger spielen als mehr, ähm. Und äh, ich freue mich darauf, neue Musik zu schreiben. Welche Musik auch immer. Das weiß ich auch noch nicht so genau. Und ich freue mich natürlich auch darauf, mit dir geilere weitere Folgen aufzunehmen für diesen Podcast, der offensichtlich sehr vielen Leuten dann draußen einiges bedeutet. Und so mit auch mir. Und äh, darauf freue ich mich. Äh, 2023. Ich habe irgendwie das Gefühl, es wird ein geiles Jahr. Ich bin guter Dinge. Ey Simon, jetzt kommt der der Paketmann und bringt meine neue Box. Ich bin gleich wieder da. Ich drehe durch. I'm coming! <lacht>
0: Lassen wir Hanno doch einfach mal seine Box holen. Simon? Ja?
1: Ich möchte die Folge jetzt gerne beenden, denn das Jahr endet leider nicht versöhnlich, denn äh, das Paket war nicht für mich, sondern für die Nachbarn. <lacht> <lacht> Was ne Scheiße? Ja. Naja,
0: das ist natürlich deprimierend. Dafür jetzt die ganze Aufregung und äh, mich quasi aus der Fasson bringen hier mit meinem...
1: Entschuldigung, bitte. Ja, meine möchtest du noch bitte, Ja, Entschuldigung, beende bitte deine Ansprache. <lacht> ich bin jetzt deprimiert und äh, möchte das restliche Jahr jetzt bitte auch so verweilen. Und
0: deprimiert verweilen, ja, das ist natürlich ein guter Grund. Ähm, ja, also ich freue mich vor allem darauf, dass 2023 für mich ein viel aktiveres Jahr äh, wird, was Musik machen angeht. Erstmal kommt die Nightmare-Platte im neuen Jahr raus. Äh, wir haben Release-Date im Mai. Das heißt, äh, die erste Single wird es im Februar zu hören geben. Und dann äh, hoffe ich mal, dass wir auch tourmäßig wieder ein bisschen aktiver werden können. Aber ja, einfach äh, einfach mal wieder so richtig Band-Vibes zu spüren und mit äh, der Band aktiv Zeug zu machen, ähm, ist einfach überfällig irgendwie jetzt, nach dieser ganzen covid dosstrecke Denn man darf jetzt auch nicht ganz vergessen, also unser erstes Album ist 2018 rausgekommen. Unsere letzte Tour war 2019. Seitdem, ja, habe ich das Gefühl, ist das Album jetzt so ein endloses Projekt gewesen. Auch wenn wir zwischendurch mal eine EP rausgehauen haben, aber nichtsdestotrotz, wir sitzen da jetzt wirklich lange drauf und ich habe jetzt einfach Feuer unterm Hintern und will den Scheiß raushauen und äh, ja, deswegen wird es bestimmt ein geiles Jahr werden.
1: Man darf gespannt sein. Simon, äh, ja, äh, beenden wir das Jahr 2022 mit dieser Folge. Ich bedanke mich äh, für, deine, für deine Mitarbeit, äh, für, ja, Tito. Für, die, deine, für deine wunderbare Gesellschaft. Ich freue mich auf ein neues Jahr mit dir. Ich freue mich auf 2023 und hoffe, ich kriege ich dann auch endlich meine neue Gitarrenbox. Simon, äh, haust du rein? Frohes Neues! Ja, Hanno. Ähm, lass krachen, ne? So machen wir das, ne? Tschüss. Ciao. They serve one master. That is destruction.